4: y beca en un proceso que ya eh, se había dado casi por muerto y se está dando en Florida toda esta pelea porque cuando se iniciaron las conversaciones entre las dos compañías en 2012 se aceptó que el acuerdo estaría regido por las leyes del estado de eh, Florida, es decir, que esa pelea por los 500 millones de dólares vuelve a nacer. Recordar que la marca de cerveza artesanal Ancla se fabricaba en Mariquita y fue fundada por Hernando Ramírez Sánchez y tal vez a mediados de los años de 1990 tuvo éxito y su cerveza que tenía un mayor contenido de alcohol se popularizó inclusive logró exportarla dicen que de esa planta de cerveza llegaron a salir unas eh, 3 millones de botellas al mes y que requirió más de 12 mil millones de pesos de inversiones eh, eh, de la época. Hacia 1997, más o menos, unos tres años después de iniciar sus operaciones, enfrentó graves problemas por eh, eh, un endeudamiento excesivo, fallas en las eh, proyecciones financieras y un manejo administrativo que dificultó la operación de la compañía. Pero siguieron... Eh, tan es así que alguna vez, pues, Traibeca mostró interés. Y como vemos en esta movida de hoy, Ricardo, el fondo, por cuenta de eso, hoy está en un pleito en un tribunal de Florida, tasado en 500 millones de dólares, eh, Ricardo.
5: Ahora puedes hablar y ver en tiempo real lo que pasa con tu hogar o negocio. ProSegur Alarmas, trae a Colombia la cámara con doble vía de comunicación. Aprovecha y lleva gratis la alarma que te da control total. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a ProSegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones, vigilado por superintendencia de vigilancia y seguridad privada. Voces de Libertad, Teresa Salgueiro y Ana Moura, llegan a un nuevo espacio del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, dedicado a las mujeres artistas del mundo. Este nuevo espacio se inaugura con dos de las voces
6: más reconocidas de Portugal, Teresa Salgueiro y Ana Moura. El próximo 6 y 7 de septiembre, desde las 8 pm en El Gaitán, boletas
5: en tuboleta.com y en las taquillas del teatro, Alcaldía de Bogotá. Código PULEB RWX908 Se cumplió tu deseo de ahorrar. Aprovecha los últimos días del cumpleaños Home Center y dale a tu casa el look de tus sueños. Llévate una lavadora LG y carga superior por solo 1.399.900. Encuentra más productos increíbles desde nuestra app. Descubre más precios de regalo en Home Center y Comic a la franja de jazz del teatro con subsidio llega el mejor grupo vocal a capela de la historia, De Estados Unidos, Take Six, ganadores de 10 Grammys, 6 de septiembre, 8 de la noche, compra tus entradas en www.primerafila.com, taquillas de cine Colombia y el teatro, con subsidio, con todo lo que te mereces, vigilado super subsidio, código PULEP, PMA933. Peluditos de todos los colores se toman Atlantis para desfilar los disfraces que serán tendencia este 2019. Visítanos con tu mascota este sábado 31 de agosto a las 2 de la tarde. Tendremos jornada de adopción gatuna y expositores pet con los más novedosos productos para los peluditos. ¡Te esperamos!
7: ¡Atlantis!
4: Sal de tu zona común y busca lo mejor de otras localidades de Bogotá en un solo lugar. Del 26 de agosto al 8 de septiembre, buscarás ventanas interactivas que te permitirán hacer un divertido viaje virtual por toda la ciudad. Ingresa a www.desela por Bogotá.com y verifica qué ventana está más cerca de ti. desde la vuelta por Bogotá, una alianza de semana, el IDU y la alcaldía de Bogotá. Sigue a costo al costo con cientos de
3: ofertas de locura. Aprovecha esta super oferta. Portátil Pavilion Gaming HP 15CX0001. Procesa. Intel Core i5, tarjeta gráfica dedicada a NVIDIA GeForce memoria RAM de 8 GB disco duro de 1 tera. llévalo en oferta por 2.399.000 y ahorra 850.000 pesos al costo, hiper ahorro siempre vigencia del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2019 Compre Guadaña Chindaigua, la auténtica japonesa B430. A un superprecio, trabajo pesado, potente, duradera, alto rendimiento y calidad garantizada.
2: Oye, ¿me puedes prestar tu color café? Sí, mira, tú eres nuevo, ¿verdad? Sí, es que este colegio queda más cerquita de mi casa. Me llamo Martín. Yo soy Samuel. ¿Nos hacemos juntos? Bueno.
3: Un color se convierte en una nueva amistad cuando se comparte. Ven a Titán Plaza. Aquí lo simple, se convierte en algo grandioso. Titán Plaza Centro Comercial Grandioso. Agosto al costo. Aprovecha hoy 30 y mañana 31 de agosto hasta 30 de descuento en productos marca José. Aprovecha descuentos como este. Parlante SoundLink Mini 2 negro con el 30 de descuento y llévalo por solo 499.900 pesos. Visita tu al costo más cercano o compra online en alcosto.com. Al costo. Hiper ahorro siempre.
5: A la franja de jazz del teatro con subsidio Llega el mejor grupo vocal a capela de la historia de Estados Unidos, Take Six Ganadores de 10 Grammys 6 de septiembre, 8 de la noche Compra tus entradas en www.primerafila.com Taquillas de Cine Colombia y el teatro Con subsidio, con todo lo que te mereces Vigilado Super Subsidio Código Pulep, PMA 933 Ahora puedes hablar y ver en tiempo real lo que pasa con tu hogar o negocio Prosegura alarmas, trae a Colombia la cámara con doble vía de comunicación Aprovecha y lleva gratis la alarma que te da control total Llama hoy al numeral 743 Recuerda... Número 743 o ingresa a prosegur.com.co Aplica en condiciones y restricciones fijado por superintendencia de vigilancia y seguridad privada back, all right, back. Backstreet Boys llega a Colombia por primera vez con el DNA World Tour Marzo primero de 2020, Movistar Arena Bogotá Preventa exclusiva Banco Zawan el 2 y 3 de septiembre Entradas a la venta en tuboleta.com back, right, Aplica en términos y condiciones Banco digital Plus la superintendencia financiera de Colombia Código Pulep, VKS 778
0: 10 de la mañana, 35 minutos después de una larga pausa, después es de un pregrabado y muchas cuñas, volvemos aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, arrancamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde, es viernes, es viernes de mucho sol, le cuento a don Gonzalo Lázari en Bogotá, pero además eh, de estrenos musicales y de muchas noticias que siguen siendo no tan optimistas para nuestro país, para Colombia, pero cómo está el mundo hasta ahora.
9: Camila, escuchamos a James Blunt, que regresa nuevamente, el ex miembro de la Fuerza Armada del Reino Unido, que usted reconoció por aquel año 2006 como por una canción llamada You Are Beautiful, regresa con Cold. En noticias, usted se recuerda que aquí hablamos con Joshua Wong, que el líder eh, de las protestas en Hong Kong, ¿se acuerda?
0: Claro que sí, por supuesto, hablamos con él en medio de, después de un mes de protestas en, eh, en la isla.
9: Van 12 semanas de protesta, se conoció que fue liberado el día de hoy en horas de la mañana, hay que recordar que Joshua Wong, según habían denunciado, fue detenido por autoridades de Hong Kong, el día de hoy fue liberado bajo fianza. Por otra parte, todo indica que el huracán Dorian tocará la Florida el 2 de septiembre, el día del Labor Day, y para finalizar, Camila, dos noticias. Una, Harley Davidson anunció que entrará en el mercado de las bicicletas eléctricas y por otra parte, según vemos en Bloomberg, la cadena de tiendas Forever 21 se va a declarar en bancarrota.
0: Se va a declarar Forever 21 en bancarrota, esta es la tienda que es por siempre 21, ¿no? Es como esa tienda de decir siempre, te, siempre tendrás 21 años y es una tienda sí. de ropa muy barata, pues para mujeres sí. en los Estados Unidos.
9: Ropa muy económica, tanto también para para hombres, aunque la parte de mujeres es mucho más grande. Pero lo que dice Bloomberg en este momento, Camila, es que la cantidad de tiendas en metro cuadrado que tiene Forever 21 está defalcando a la compañía.
10: Noticias. Camila, y es que Forever 21 le encanta a las niñas, claro. a las adolescentes les fascina. Por <risa> eso es le... donde compran todo. Y, ¿no? y a o sea, mí me encanta. A mí me sí, encanta también al, como
0: en Ana Cristina porque es precisamente sintiéndose siempre de 21, por eso se llama Forever 21 siempre de 21, mejor
11: dicho pero, pero no importa las que, que quieren ser de
10: 21 las que todavía no lo tienen pero quieren ser de 21 las sí. adolescentes adoran ir allá o no, las pero, que ya
0: pasaron por ahí y quieren sentirse y de quieren 21 y, y las
12: mamás también porque como que es muy barato ¿o no? es entonces, muy barato, entonces todo el mundo es feliz. Sí.
10: Es, es muy barato Claro, Rodrigo, es que por eso es, porque las niñas pueden comprar las, las adolescentes pueden comprar la ropa con sus propios ahorros, con su propia plata, por eso les gusta ir tanto allá. Después de que ahorran la mesada que les dan eh, los papás, Ana Cristina ya que la escucho,
0: hoy es el Día Internacional eh, de los Desaparecidos y precisamente el dato que tenemos hoy tiene que ver con, eh, con esas cifras, con cifras de desaparecidos.
10: Sí, esta conmemoración se realiza, Camila, desde hace años por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familias de Detenidos Desaparecidos para recordar el drama de la desaparición forzada. Estos datos vienen del Registro Nacional de Desaparecidos de Medicina Legal en los últimos cinco años. Entre, mil, entre 2015 y 2019, las desapariciones eh, de los hombres superan a las de las mujeres. El año que ha registrado más mujeres desaparecidas fue el año 2015, en el cual hubo reporte de 1.726 casos. Si se trata de hombres, el año que más desapariciones ha registrado es 2018. Se reportaron 2.400 casos. Para el año en curso, 2019, Medicina Legal registra 1.675 hombres desaparecidos. En cuanto a mujeres, 1.042 han sido reportadas como desaparecidas. Del universo total, el 79% de los casos no se conoce la causa de la desaparición y el 20% es por presunta desaparición forzada. Y el dato más relevante, Camila, el más conmovedor, es que por cada número que acaba de dar, que acabo de darles a ustedes, hay dolor, hay mínimo una persona que sufre por ese desaparecido, una persona que lo ama y lo extraña, o por lo menos una persona que se pregunta dónde estará, cuál fue su destino y su vida. Exactamente, Ana Cristina, y por eso este día
0: es tan doloroso, entre otras cosas, porque un familiar, digamos, lo peor que le puede pasar es no saber en dónde está su hijo, su hermana, su papá o su mamá. Porque el hecho de no saber es la condición más difícil para el ser humano, la incertidumbre. Porque si usted ya sabe que, eh, digamos, por cuestiones del conflicto, lamentablemente, su familiar terminó siendo asesinado, o por lo menos tiene la información, sabe dónde está y empieza a hacer el duelo. Pero frente a una desaparición, el duelo es imposible de hacer. Porque usted siempre tiene la esperanza
10: de que su familiar va a aparecer. Y no y no se entienda que solamente la desaparición es únicamente la desaparición forzada, también hay reclutamiento ilícito, hay desastres naturales, recordemos que todavía hay, hay personas desaparecidas de armero, por ejemplo, presunto secuestro o presunta trata de personas. Entonces, sí, básicamente, Camila, el gran dolor es la incertidumbre, el no saber.
0: Y precisamente en medio de la incertidumbre en la que estamos en Colombia después del video que se conoció ayer, precisamente del que hablamos mucho diciendo Iván Márquez que se retiraba del proceso de paz, que, que se rearmaba y volvía con eh, alias El Paisa y con otros secuaces eh, de la guerrilla de las FARC a delinquir, básicamente, pero entonces, frente a eso, decidimos plantear una pregunta de viernes, un poco para ponernos a pensar, ¿o no, doctor Pombo?, sí. sobre el país, y más allá de echarnos culpas los unos a los otros, porque lo que empezamos a escuchar ayer, incluso de varios líderes de opinión, fue empezar a echarnos culpas, a sí. ver quién era el responsable de esto que había pasado, y no sé si echarse culpas, pues sea constructivo para, para el país.
12: Sí, así es. Eh, yo creo que en los momentos de grande crisis vale la pena eh, tomarse unos segunditos, reflexionar... Respirar profundo, eh, eh, desde todas las orillas políticas, sociales, culturales, económicas. ¿Y qué tal esta de viernes? No es tan de viernes, pero yo creo que el llamado a nuestros oyentes, Camila y queridos equipos de eh, miembros del equipo de la mesa, es a ver cómo podemos reflexionar este fin de semana. En medio de una polémica entre culpables e inocentes, ¿qué propuestas concretas tenemos para construir una nación soñada? ¿Qué propuestas concretas? No, no, yo quisiera una Colombia en donde todos cupiéramos incluyente, pluralista, ecológica. No, muy bonito. Pero ¿qué se le ocurre, señor oyente? Acudamos a esa creatividad colombiana. Acudamos a ese ingenio fabuloso que tenemos. Y yo les voy a dar ejemplo si quiere, para ayudar a usted nuestros quiere oyentes. opinar de una vez? Pues, como para guiar un poco a nuestros oyentes. Decíamos ayer en un Consejo de Redacción, hombre, cuánto nos gustaría que alguien dijera a propósito de las elecciones regionales de octubre una séptima papeleta, o que hacemos una consulta eh, popular tipo anticorrupción que nos una en torno a dos o tres propósitos nacionales comunes, o vamos a sacar alguna idea muy concreta en dos o tres puntos, corrupción, terrorismo, pobreza. Esa, qué sé yo, cosas muy puntuales.
0: Los queremos escuchar que y los Pombo... queremos leer. Dígame, don Gonzalo.
12: no eh, Discúlpeme, Camila, o que el doctor Pombo mmm, deje
9: de utilizar ese lenguaje a veces eso ese descalificativo sobre otras personas, ¿no? Le acepto.
12: Terrorista, le narcotraficante,
9: le acepto. delincuente, le acepto. asesino. Le
12: acepto. Hoy no voy a decir eso. Le no, acepto.
0: Pero, eh, pero no es Hoy, es ¿algo de ahora en sí adelante. Ah, no no, es que no, no, no puedo no, dejar la pero... verdad
12: histórica de por ah, medio. Pero... Le puedo dejar... pero hoy hoy sí me parece hoy una reflexión.
0: Pero, pero mire, pero eso me parece ¿Algo, importante algo lo que como... dice Gonzalo el tema del lenguaje y es moderar el lenguaje usted no estaría dispuesto para un mejor país moderar el lenguaje desarmar o sea,
12: la palabra ¿Sí? sí bueno puede ser sí o sea válido bueno, todo es
6: bienvenido o sea, ser propongan. tolerantes o sea algo muy, algo muy importante en, esto, en estas circunstancias en estos tiempos ser tolerantes ser tolerantes con el que piensa distinto es decir uno puede expresar sus argumentos no compartir los, que, los de los contrarios pero hay que ser tolerante en el discurso, en el manejo del lenguaje. Y yo creo que cada uno puede ser tolerantes. Antes de meternos en la película de la séptima papeleta y otras cosas, me parece que uno puede ser tolerante. Tenemos que ser mucho más tolerantes con lo que está pasando, con los adversarios políticos, reconocerle su condición, pero a partir de la tolerancia. Me parece que ese ejercicio, pero... que es muy individual, Oscar,
10: déjeme, es, déjeme es muy válido en este sobre momento. La tolerancia. Mire, sobre la tolerancia, déjame decir algo. Carlos Gaviria Díaz hablaba de la palabra tolerancia. y Él decía, la palabra tolerancia implica desigualdad, que alguien está por encima de alguien y está tolerando lo que hace el de abajo. Una palabra que nos pone en el mismo nivel de horizontalidad es la palabra respeto, respetar al, al otro. Entonces es mejor hablar... No, no, de que, es que no la tolerancia, tolerancia y el respeto van de la implica, mano.
6: Sin duda. Sí, pero la, la tolerancia, tolerancia y el respeto una, de, van de la mano. Es una
10: desigualdad. Así es una desigualdad. El respeto
0: nos pone en el mismo nivel. Pues 316-415-7181. Ahí queremos escuchar precisamente sus opiniones. Hoy siendo constructivos. A ver si el doctor Pombo da ejemplo y no dice que solo por sí, hoy. Sí, hoy, no, hoy. O hoy, sea, no hoy, solo hoy. por hoy. O sea, si usted solo por hoy queremos ser constructivos. Empe eh, para el país.
12: Como dicen los alcohólicos, solo por hoy. hoy vamos un día de <risa> Gonzalo, él solo se
0: compromete hoy. <risa> hoy eso me de, le
12: comprometo, doctor Gonzalo.
0: Eso, eso de que quiera de verdad hacer una proposición para ver eh, qué país soñamos y qué país tenemos y cómo lo mejoramos, solo por hoy. Porque eso después seguirá con su lenguaje. No, no,
12: solo por el lenguaje. Es que estamos hablando de dos cosas. Yo creo que construir una visión fabulosa, incluyente, pluralista, ecológica, eh, elevada, civilizada, es por el resto de la vida pero yo me comprometo con todos los miembros de la mesa a que hoy no voy a decir terrorista asqueroso, sea paramilitar, guerrillero nada, lo juro.
0: Óigame, y ayer precisamente 10 de la mañana, 44 minutos, estábamos hablando con Ariel Ávila, experto en seguridad, sobre ese cóctel nefasto que está viviendo Colombia frente a ahora las disidencias de las FARC, uniéndose a la guerrilla del ELN, la, el, los cultivos ilícitos en su, en, en su momento pues más alto, que obviamente todos sabemos que la droga, el narcotráfico, es el principal ingrediente para el conflicto en Colombia, así lo ha sido, porque ha sido su financiador, pero Ariel nos decía, Ana Cristina, yo no sé si usted se acuerda, nos decía ayer, y nos hablaba del oro, es un ingrediente que él nos dijo, Camila, pero a eso claro. le faltó sumarle el oro, que es otra de las variables del cóctel explosivo que estamos teniendo hoy en Colombia en temas de seguridad.
10: Claro, la minería ilegal del, del oro. Entre la conversación que tuvimos ayer con Ariel Ávila, hubo dos puntos para destacar. Uno es la importancia del oro y dos, eh, la importancia que tienen los mandos medios en todo lo que es eh, volver a recuperar, eh, es decir, tener el proceso de paz y la implementación bien. Pero el asunto del oro es absolutamente eh, crucial entre lo que nos contó ayer Ávila.
0: Pues, ¿cómo le parece que el New York Times, usted Gonzalo, de Weekly, en el New York Times es eh, esta edición que sale, pues, ...digamos, eh, todos los fines de semana en texto y en video... no ...investigaciones que salen todos los fines de semana en texto y en video... ...en el, en el periódico norteamericano.
9: Sí, es una especie de podcast eh, a nivel eh, visual... ...en este caso, si lo llamamos así, va por episodios que semanalmente... ...usted puede ver de temas y de investigaciones que hace el diario... ...y en este caso, Camila, eh, están hablando de un tema importante... ...primero del oro y de cómo ese oro extraído ilegalmente... ...puede estar dentro de su celular, o sea... ¿Cómo las grandes corporaciones de los Estados Unidos o compañías tecnológicas, en este caso situadas en Silicon Valley, como por ejemplo Apple, utilizan el oro para fabricar algunas piezas de sus celulares, un oro extraído ilegalmente a través de un mercado negro que parte, básicamente, de Colombia.
0: Pues mire, es que este episodio de The Weekly, que además se va a conocer el domingo, porque el domingo vamos a poder verlo, se llama Apple's Gold, o sea, el oro de Apple, y de Apple los celulares. Muchos de nosotros tenemos un, Apple, un, un celular Apple, y de hecho, cuando usted lee, digamos, eh, la sinopsis de este eh, episodio de The Weekly, que vamos a conocer el fin de semana, dice lo siguiente, si usted está leyendo esto en su teléfono, usted probablemente está, tomando, está teniendo en sus manos oro ilegal de Colombia, en donde ese precioso metal ha venido reemplazando a la cocaína como el principal recurso e ingreso del de crimen organizado en Colombia. Y la, eh, la, la demanda que ha venido creciendo en el mundo por oro ha hecho que este metal sea usado, por ejemplo, en iPhones y en otros productos electrónicos, pues que ayudan a, a, a que se a que se crezca esta industria ilegal pero sobre todo pues los grupos criminales en nuestro país
11: Pe pero no solamente el oro Camila eh, el coltán también es otro metal precioso que se utiliza en la microelectrónica y en las telecomunicaciones y que incluso está generando muertes y guerras en otras partes del mundo en el África hay una guerra por el coltán y en algunas partes del oriente colombiano se presenta ya una disputa por el control de territorios donde se explota el coltán. Hace parte también de los de los minerales eh, preciosos que salen de Colombia hacia, otras, hacia otros destinos con esos propósitos. Hugo Mario,
0: ¿usted se acuerda de Nicolás Casey, el periodista del New York Times, que escribió la historia sobre el ejército colombiano, que hablaron que, se, que la tenía semana y que semana no la publicó, y que entonces la publicó el New York Times porque no la habíamos querido publicar en medios nacionales? ¿Se acuerda de todo Que fue el rollo? motivo
11: de la renuncia de Daniel Coronel.
0: Que fue el motivo de la renuncia de Daniel Coronel y toda esa novela que ya vivimos y la reconciliación y demás. Pues, ¿cómo le parece sí. que Nicolás Casey es precisamente el periodista del New York Times que viaja a Colombia y habla y hace la investigación que vamos a ver este fin de semana sobre el oro que se extrae en Colombia, que ayuda precisamente a las organizaciones criminales, pero que además está siendo pues vendido a, la, a compañías como Apple y que todos estamos comprando este oro que al final termina está manchado de sangre en Colombia. Por eso quisimos comunicarnos con Nicolás Casey, que está hasta ahora con nosotros. Nicolás, mil gracias por, eh, por atendernos. Bienvenido.
13: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por el interés y, y por la entrevista.
0: Nicolás, ayer, de hecho, en medio de la introducción, estu estábamos hablando con Ariel Ávila sobre este cóctel de, de variables que tenemos en Colombia en este momento, que pueden ser bastante explosivos para una situación de violencia muy oro, que se extrae en Colombia, que ayuda precisamente a las organizaciones criminales, pero que además está siendo pues, vendido... A, a, la, a compañías como Apple y que todos estamos comprando este oro que al final termina está manchado de sangre en Colombia. Por eso quisimos comunicarnos con Nicolás Casey, que está hasta ahora con nosotros. Nicolás, mil gracias por, eh, por atendernos. Bienvenido.
13: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por el interés y, y por la entrevista.
0: Nicolás, ayer, de hecho, en medio de la introducción estábamos hablando con Ariel Ávila sobre este cóctel de, de variables que tenemos en Colombia en este momento, que pueden ser bastante explosivos para una situación de violencia muy...
14: Esto va a ser una tragedia ambiental. La onza de oro pasó de 1.200 dólares a 1.500. Y lo que se le viene a
12: Colombia es impresionante con la minería ilegal.
0: Y precisamente eso me lleva a preguntarle, Nicolás, Nicolás, ayer, de hecho, en medio de la introducción, estu estábamos hablando con Ariel Ávila sobre este cóctel de, de variables que tenemos en Colombia en este momento, que pueden ser bastante explosivos para una situación de violencia
14: muy... Esto va a ser una tragedia ambiental. La onza de oro pasó de 1.200 dólares a 1.500. Y lo que se le viene a Colombia es impresionante con la minería ilegal.
0: Y precisamente eso me lleva a preguntarle, Nicolás,
14: minas que están
13: controladas por Plan del Golfo y LN y empresas muy grandes, multinacionales como Apple.
9: En este caso, eh, yo quiero preguntarle, Nicolás, eh, las empresas como Apple saben que este oro es ilegal. Nicolás. Aló, perdón,
13: es que no, no, no se escucha muy bien porque hay muchos otros sonidos en el estudio, entonces,
15: pero um, ¿cuál es la pregunta otra vez? Perdón.
9: Nicolás, ¿las compañías como Apple en este caso saben que ese oro extraído es ilegal o forma parte de Ajá. toda una estructura de mafia?
13: Ahora sí saben, porque hemos tenido mucho contacto con estas empresas. Pero la verdad es que una empresa como Apple no va directamente a Colombia para comprar su oro. Entonces, es una cadena donde el oro pasa por muchas manos, muchas manos antes de llegar a Apple. Apple, por ejemplo, sabe cuál es la vinería en Suiza donde compra su oro, pero no sabe de que este oro vino de una empresa en Medellín que se llama eh, Gutiérrez, Fundición Gutiérrez, que ahora está en control de la fiscalía por lavado de dinero. Entonces, yo no creo personalmente que esas empresas sabían antes de esta investigación eh, la providencia del de, origen de su oro, pero ahora sí saben, y lo importante va a ser eh, va, va a ser el, Bueno, ¿qué, ¿qué van a hacer ahora? Ya que saben que este oro viene de Colombia y de un origen criminal.
0: Nicolás, estamos hablando de que este capítulo se llama Apple's Gold, el oro de Apple, pero ¿qué otras compañías internacionales están utilizando el oro colombiano que se, que se extrae de manera ilegal, que está alimentando el conflicto, que como ustedes dicen, reemplazó a la cocaína? ...como ingrediente para financiar estructuras eh, criminales... ...además de Apple, ¿qué otras empresas?
13: Bueno, sí, el episodio se llama Apple's Gold... ...porque tuvimos la decisión de profundizar sobre Apple... ...porque todo el mundo conoce Apple... ...porque produce tantos iPhones... ...pero la verdad es que hay muchas empresas... ...que están comprando este oro... Um, ...entre ellos son Samsung, son Lenovo... ...GE en Estados Unidos, Lockheed Martin... Um, y muchos otros también, entonces este oro ha ido a las a, a las rifererías internacionales más grandes del mundo, entonces de allá ha ido a todas partes de, del mundo, es difícil decir cuántas empresas han comprado este oro.
10: Nicolás, usted nos decía hace unos minutos que Fundaciones Gutiérrez estaba bajo la mirada de la Fiscalía. Sabemos, particularmente en el caso de Antioquia o en esta región, por lo menos del país, si hay otras empresas pues que no estén bajo la mirada de la Fiscalía y que sigan eh, funcionando eh, en la explotación y en el comercio de este oro.
13: Lo que vimos en la investigación fue una conexión entre Fundición Gutiérrez y esas empresas que ya había mencionado, pero yo creo que si yo tuviera otro año para investigar más, que sí, hay muchas otras empresas colombianas que están muy metidos en este tema de oro ilegal y, y de oro de, que tienen eh, origen eh, criminal, ¿cierto? Pero yo no te puedo decir con pruebas cuáles son, son esas empresas todavía.
11: Sí. Venga, Nicolás, me, me parece importante, sobre todo para que la audiencia sepa la magnitud del negocio legal que se mueve acá, eh, el gramo de oro en, en boca de mina, eh, ¿en cuánto puede estar, estoy hablando del valor, en cuánto llega el comercializador y en cuánto se pone en el exterior y en cuánto finalmente termina siendo adquirido por una empresa eh, como esta que usted menciona de tecnología?
13: Entonces eh, las compras de empresas de tecnología son súper grandes eh, y yo te puedo decir en el caso que investigamos aquí que el, la cantidad de oro que solamente pasó por Gutiérrez, um, una empresa colombiana, fue en los billones de, de dólares de, de oro. Um, entonces y eso solo es una parte del oro que ha salido del país.
0: En este momento... Cuando ustedes eh, van a lanzar este fin de semana el, eh, este episodio sobre cómo el oro ilegal y que alimenta estructuras criminales en Colombia termina en un eh, iPhone, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque hay que recordar que ustedes pues, al final son un periódico en donde su principal audiencia está en los Estados Unidos, uno se pregunta... ¿Qué ha respondido Apple sobre por qué no le hacen seguimiento a la cadena del insumo que compran, en este caso al oro? ¿Cómo es posible que una empresa tan grande como Apple no le haga seguimiento a de dónde viene ese oro y si está manchado de sangre?
13: Bueno, la pregunta de cómo Apple no supo sobre eso es una pregunta muy importante. Uh, entonces, según la ley, Apple tiene que um, identificar de dónde viene su oro. Pero eso solo tiene que ver con las refinerías, que solo son una parte de esa cadena. Según la industria de oro, Apple también tiene que hacer um, una, un, un third-party audit, una revisión de su cadena. Y lo que parece es que eso no pasó. No pasó en... en, en no, ellos no profundizaron... Um, al nivel de que ellos necesitaban hacer para saber de dónde exactamente viene el oro. Mira, Apple no viene a Colombia para revisar las minas, entonces hicimos esa parte. Si alguien de Apple o de cualquier empresa involucrado en esta investigación hubiera ido um, a, a Colombia para ver, y fuera obvio que lo que estaba pasando um, aquí en las minas, um, aquí en eh, todo este negocio de oro ilegal um, es algo que solo tienes que ver los periódicos aquí en Colombia para ver que si sí hay matanzas, extorsión y muchos otros tipos de violencia que tienen que ver con el oro ilegal en el barrio por ejemplo, donde es el lugar donde toma, eh, toma lugar eh, en la investigación que hicimos entonces no es tan difícil para esas empresas saber pero no veo la voluntad de llegar a Colombia para ver la realidad de lo que está pasando aquí
0: Nicolás, la gente para que el que nos escucha y no conocía, por ejemplo, este tema de The Weekly, cómo
13: aquí en las minas, aquí en, en todo este negocio de oro ilegal. Um, es algo que solo tienes que ver los periódicos aquí en Colombia para ver que si sí hay matanzas, extorsión y muchos otros tipos de violencia que tienen que ver con el oro legal en el barrio, por ejemplo. donde es el lugar donde toma, eh, toma lugar eh, en la investigación que hicimos? Entonces, no es tan difícil para esas empresas saber, pero no veo la voluntad de llegar a Colombia para ver la realidad de lo que está pasando aquí.
0: Nicolás, la gente, para que el que nos escucha y no conocía, por ejemplo, este tema de The Weekly, ¿cómo escuchando tienen? Pues dentro de ese aparato hay oro que está manchado de sangre. Como veíamos en una época, los eh, diamantes manchados de sangre que a mucha gente se le decía que tenía que saber de dónde venían esos diamantes antes de...
13: Dónde es el lugar donde toma, eh, toma lugar eh, en la investigación que hicimos. Entonces, no es tan difícil para esas empresas saber... Pero no veo la voluntad de llegar a Colombia para ver la realidad de lo que está pasando aquí.
0: Nicolás, la gente para que el que nos escucha y no conocía, por ejemplo, este tema de The Weekly, ¿cómo escuchando tienen? Pues dentro de ese aparato hay oro que está manchado de sangre, como veíamos en una época los eh, diamantes manchados de sangre, que a mucha gente se le decía que tenía que saber de dónde venían esos diamantes antes de... que ¿La gente no ah, lo puede sí. ver?
13: Ah, sí, sí, no, va a salir um, este fin de semana en Estados Unidos, pero también um, va a salir en línea en uh, el canal Hulu, entonces Hulu.com, um, donde va a aparecer eh, el, el lunes, y también va a ser una... La investigación completa que, que va a salir en la versión impresa va a salir un poco más tarde y eso va a salir también traducido. A... En
0: el texto impreso, en el periódico, ¿cuándo va a salir y cuándo se, se conocerá en español?
13: Ah, bueno, eh, es una buena pregunta, entonces, de mis editores no todavía, no sé, pero yo creo que en, próximamente, en uh, las próximas dos semanas va a salir uh, en español, en inglés, en el periódico y Uy. para la semana que viene uh, en, en línea.
12: Eh, Nicolás, fuera de, digamos, el testaferrato de la Fundición Gutiérrez, ¿qué hay de nuevo en esta noticia? Y me explico, tanto Santiago Ángel como Juan Camilo Nariño, presidentes de la Asociación Colombiana de Minería, sostienen que esto se viene presentando hace décadas en Colombia y que la minería ilegal es una de las principales causas de enriquecimiento de estos grupos al margen de la
16: ley.
13: Sí, bueno, la, la, la noticia de, de este de esta investigación no es el hecho de que hay oro ilegal en Colombia. Todo el mundo sabe esto desde hace muchos años y de que también es una fuente de ganancias muy importante para grupos armados. Ya sabemos eso. Siempre la pregunta ha sido de dónde va después, porque eh, la industria de oro es una industria muy hermética. Es decir, casi es, es muy muy difícil decir que este oro puede llegar a pero lo que comprobamos con documentos legales y con documentos tributarios, también con las entrevistas, que sí esa cadena se extiende entre Apple y esas minas controladas por eh, grupos, eh, grupos armados.
0: Pues, Nicolás, nosotros vamos a estar muy pendientes de cuando salga el eh, documental eh, para, verlos, para verlo porque sabemos que va a ser eh, muy revelador, pero además nos va a enseñar mucho sobre lo que está pasando incluso en el conflicto en Colombia, en donde termina eh, siendo comprado su mayor eh, financiador en este momento, el oro, por multinacionales como Apple. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Bueno, muchas gracias por su interés.
0: 11 de la mañana, un minuto, don Hugo Mario, usted ya intervino y todo, pero yo no le había dado la bienvenida oficialmente a, a, a su programa, ¿cómo le fue espero de vacaciones?
11: A... Divinamente Camila, espero haberles hecho mucha falta, más de la que se imagina.
0: Más de la que se imagina, sí, señor, y muy y muy grave esta, esta investigación y esto, sí. sobre todo porque los gringos, acá lo que les importa a la gente del New York Times es decirle, oiga, Apple está comprando insumos que están manchados de sangre, porque en, en, en los Estados Unidos y sí tienen esa haciendo. cultura de que usted eh, pues sea responsable de lo que está comprando, y saber si lo que está comprando tiene, tiene insumos que tal vez están contribuyendo con el, con conflictos alrededor del mundo.
11: claro Y lo van a seguir haciendo, Camila. Camila... Claro, lo van a y lo, y lo están haciendo a propósito, Gonzalo, a través de Ciudad de Panamá. Eh, recuerde que hace una semana la Fiscalía informó sobre la captura de algunos integrantes de una banda, entre ellos algunos funcionarios públicos que se prestaban para el tráfico de correos humanos que llevaban oro hacia Panamá desde Colombia. Incluso empresas y, y, y establecimientos de joyerías estaban haciendo ese, ese tráfico de oro hacia, hacia el vecino país. Es decir, es un negocio que tal vez las autoridades no lo tienen en la mira como el narcotráfico, pero es tan ilegal y tan eh, nefasto como el narcotráfico, Camila.
0: Gonzalo, y lo van a seguir haciendo probablemente Gonzalo, pero tal vez eso no puede no puede llegar a afectar las ventas de, de Apple en cierta medida cuando la gente dice oiga, yo tengo un celular que tiene oro eh, ilegal y que oro y oro que está manchado de sangre.
9: Yo no lo creo porque si no también se hubiesen visto afectadas las ventas de Nike en su momento cuando salió eh, un documental o la noticia en donde se explotaban a trabajadores eh, o la mano de obra china sobre los zapatos Nike o sobre, o sobre los zapatos Adidas. Yo creo que las grandes transnacionales se benefician de un mercado negro que hay detrás de todos sus, uh, sus, sus productos, desde zapatos hasta teléfonos en este caso.
0: Pero ese es otro tema que vamos a tener que empezar a mirar. Porque nosotros nos estamos concentrando en eh, el narcotráfico, nos concentramos en eh, la coca como combustible para el conflicto y se nos olvida que el oro está ahí. Y es mucho más difícil eh, de traquear, es mucho más difícil de seguir por cuenta de que no es un, eh, un mineral ilegal, por cuenta de que el oro no es ilegal. En cambio, la, eh, perseguir el, el narcotráfico es mucho más fácil porque evidentemente es una sustancia que no que no está permitida. Usted, don González... Dígame, Ana
10: Cristina. Camila, perdón, aquí hay un tema también bien importante y es el de los consumos responsables, porque en este momento pues, eh, no fue, eh, no fueron las eh, la actuación del Estado o de la ley la, eh, la que descubrió este escándalo, sino que fue el periodismo cuando uno lee este tipo de investigaciones entiende que uno como, como consumidor también tiene que tomar decisiones y que de hecho, pues, a mí me parece que hemos leído eh, no sé, pero creo que hay un énfasis en, en temas con textileras, por ejemplo o con eh, zapatos de explotación de personas uno también como consumidor puede tomar ciertas acciones Y decir, bueno, si esto está sucediendo y si hay pruebas de que es verdad, pues yo consum como consumidor tomo una decisión y no compro ese tipo de productos porque si esos productos vienen, eh, como dice usted, con sangre o vienen de un proceso ilegal o de explotación eh, de personas o, o de cualquier tipo de ilegalidad, pues uno simplemente no lo consume.
12: Y si de sacar como enseñanza se trata, yo creo que hay que aprender a abrazar a la minería legal. Y es que eso me parece importante porque hoy como que parece mal visto defender la minería legal porque se entiende que estos pues son unos vándalos criminales no, no que se están entiende en, eso, sino que en algunas Colombia, voces. Estoy diciendo.
0: Incluso la Yo sí creo que, que, que
12: hay que abrazar la minería legal porque entre más abracemos la minería legal, más desplazamos la minería ilegal que es lo que nos está llevando a este claro, tipo de noticias. Claro, lo que pasa
0: es que la minería legal muchas veces también ha tenido comportamientos que van en contravía del medio ambiente. Y me voy para la Drummond en Santa Marta, para no irse tan lejos.
12: Sí, 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 pero... Entonces, pero también ah pues que ha tenido errores ah, que se eso. materializan riesgos ambientales por supuesto, pero hay que abrazar la minería legal entre otras cosas porque si hacen ilegalidades es mucho más fácil identificarlos y judicializarlos, pero es que la minería ilegal es casi que imposible gr gracias a la clandestinidad propia de esa ilegalidad en las más eh, eh, en las entrañas de nuestras selvas.
0: Son las 11 y 5, don Gonzalo Lázaro, y me disculpa, pero le voy a cambiar la canción y le voy a poner algo de viernes, algo de fiesta, y ya lo va a explicar a usted y a los oyentes por qué. Estamos escuchando hoy a Chichi Peralta.
17: Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, que amarra cuando quieres libertar. Y
0: es que yo no sé si usted se acuerda que tuvimos a don Chichi Peralta aquí con nosotros hace algún tiempo, porque precisamente va a estar en concierto mañana, mañana sábado en el Chamorro City ¿Sí? Hall en Bogotá, sí señor.
9: ¿Mire? Ahora yo tengo una duda Camila, es usted dice chichi, yo digo chichi.
12: ¿Usted dice <ríe> <ríe> chichi? Las, eh,
9: la, eh, ¿Chichi o chichi? Es yo, que aquí hay digo, el chichi eh, es no, otra connotación Gonzalo.
12: No, no, no vaya a decir
6: chichi. -chi. Por favor.
9: ¿Cuál yo es la, la connotación en Colombia
6: de chichi? -chi? ¿Qué significa chichin Colombia? chichi. Chichi Peralta. No, no voy a decir Chichi Peralta, por
17: favor. Yo digo...
6: Chichi, Chichi Peralta.
0: Sí, pero además Chichi, yo creo que él, él mismo se llama Chichi Peralta, ¿o no? No,
9: es Chichi Peralta, con acento en la i, una palabra aguda.
0: Lo que... Chichi Lo que... Peralta. Y antes, antes de, de contarle a los oyentes por qué, porque tenemos sorpresas para los oyentes en Bogotá, sobre Chichi Peralta, aquí me disculpará el doctor eh, Chichi Peralta, pero aquí en Colombia le decimos Chichi Peralta, por cuenta de que es un hombre, acá tiene otro tipo de connotación, vamos con la agenda de este fin de semana que se puede hacer en Colombia en diferentes eh, partes de nuestro país, ¿qué planes tiene usted? y nos los trae Jennifer precisamente antes
16: de contarnos dónde está le traigo buena música, Camila, pero también mucho, mucho, pero mucho sabor. Este fin de semana, por ejemplo, en Bogotá se estará presentando Chichi Peralta y el Grupo Nietzsche. La cita con Club de Baile es mañana sábado 31 de agosto en el Chamorro City Hall de Bogotá para recordar clásicos como Procura, Calipo Changuero, La Ciguapa, Una Aventura, entre otros. Y para los más rockeros también les tengo plan, porque este fin de semana la banda The Mills estará celebrando por todo lo alto sus 10 años de vida artística. El concierto, mejor es volverlo a repetir, se llevará a cabo en el Teatro Colón de Bogotá y se convertirá en una edición deluxe en vivo con sus mejores éxitos.
1: En el día en que todo ocurrió.
16: Y por estos días en Barranquilla, cuenteros de distintos lugares se reúnen en el Festival de Cuenteros del Caribe. Un encuentro ideal para resaltar esa tradición oral del Caribe colombiano y además brindarle al público relatos de viva voz de distintas culturas. Lugar, centro de convenciones, El Prado. Y en el teatro Consuegra también en Barranquilla, este sábado, el stand-up comedy que nadie te robe tus sueños. Una historia basada en hechos reales que buscará dejarle una única enseñanza a los asistentes, luchar cada día por sus sueños. <risa> Y en Medellín habrá vallenato y mucho, pero mucho, mucho chocolate. En la Casa Cultural Manrique habrá un encuentro de danza, concierto de gaitas y un show especial de parranda vallenata con los compadres del vallenato. Y desde el lunes 3 de septiembre, Dulce Manía, la semana más dulce del año. Más de 30 reposterías en Bogotá y Medellín serán el lugar de encuentro de los más golosos. Cada reposería ofrecerá dos opciones para vivir un momento muy dulce. Una de esas opciones será preparada a base de chocolate, preparada con cordillera, un chocolate de la Nacional de Chocolates. Además, podrán obtener una botella de agua, una infusión de tejatsú o un café y todo por 10 mil pesos. Se premiará el mejor postre y a los más golosos en las diferentes ciudades. <risa> Bien, y este fin de semana en las salas de cine de nuestro país... ...podrán disfrutar de... ...Alerta Submarina... ...Los silencios y... ...¿qué dirá la gente? Esta última película es la historia de una joven... ...que a sus 16 años vive una doble vida... ...en casa es una perfecta hija pakistaní... ...que respeta las estrictas normas impuestas por su familia... ...pero cuando sale con sus amigos... ...se convierte en una adolescente criada en Noruega... ...que disfruta de la sociedad en la que vive... ...esta es una historia basada en la vida real que fue la selección de Noruega para los premios Oscar. Como siempre, invitadísimos todos a disfrutar de este fin de semana y a programarse con las diferentes actividades que hay en cada una de sus ciudades.
0: Y precisamente como una de esas actividades es el concierto de Chichi Peralta, en este momento estamos en las calles de Bogotá, en que parte doña Jennifer Castiblanco, porque tenemos boletas para los oyentes de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, precisamente para este concierto de mañana, que como usted nos contó, pues suena maravilloso.
16: Así es, Camila, hoy la saludo desde la calle 122 con Carrera 15 en Bogotá. Estoy en toda la esquina frente a la entrada del Centro Comercial Unicentro. Ahí me van a encontrar, acá estar esperando a todos nuestros oyentes de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire para obsequiarles, regalarles dos entradas para que se vayan a ver a Chichi Peralta y al Grupo Niche mañana aquí en Bogotá. Jennifer, ¿cómo hacen para reconocerla? Es decir, para que porque usted es chiquitica, hay que contarle a
0: los oyentes que es que Jennifer es diminuta. No, pero no Entonces, la es?
12: Pero es
0: chiquitica, entonces, ¿cómo hacen para reconocerlo? De vamos? gran
12: espíritu, de... diga. Yo soy de gran espíritu. Y como decía
0: José Martí, la inteligencia se mide, Jennifer, de la cabeza al cielo.
12: Exacto. Sí, señor, eso decía sí José
0: Martí. Para que usted no sea chico chicopale, pero para que los oyentes sepan no, no, que no. Jennifer es chiquitica. Sí, sí, es verdad.
16: Y mi mamá me dice que todo estuche, todo es perfume fino viene en estuche pequeño sí sí, sí entonces, es es verdad es verdad y los perfumes o sea los perfumes vienen
0: en, en empaque chiquito y demás es cierto pero entonces Jennifer ¿qué tiene cómo la reconocen los oyentes y además pues ¿qué van a, qué van a tener que hacer para llevarse las boletas
16: Camila, muy fácil, tenemos una mesita, dice Blue Radio, está bastante grande, entonces va a ser muy fácil que nos ubiquen, tienen que llegar a la entrada principal del centro comercial que se encuentra acá, sobre la carrera 15, yo estoy del otro lado de esa calle, no estoy en el centro comercial, estoy del otro lado, y ahí van a ver la mesa de Blue, ¿qué van a tener que hacer los oyentes? Va a ser muy fácil, como han estado tan pendientes del programa, pues yo les voy a preguntar algo del programa.
0: Ah, bueno, perfecto. No, muy
16: corchador. Bueno, me parece buenísimo. Ya saben entonces los oyentes
0: de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Doña Jennifer y Blanco está en la calle en la 122 con 15, ahí al lado de Unicentro. Y tenemos boletas para el concierto de Chichi Peralta. Son las 11 de la mañana, 12 minutos. Ayer estábamos hablando de restitución de tierras y precisamente vamos a empezar a hablar una vez más de ese tema porque la restitución de tierras es uno de los puntos que mencionó Iván Márquez en su video para decir por qué razón, entre otras, tomaba la decisión de volver a las armas.
8: Colombia está al aire. Un mapa cubierto por sus voces, de los rincones alejados a las grandes ciudades. Entre noticias y protagonistas.
0: Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca.
18: El que Nosotros dependemos para nuestra entrada.
0: Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Si alguna cosa genera orgullo en el Valle es el deporte. Camilo Romero, gobernador de Nariño.
19: Y que a mí me preocupa el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el que no lo tiene todo.
8: Un país, sus personajes. En Mañanas Blue, Colombia
0: está al aire y Estamos al aire en todo Colombia y en todo Colombia hay procesos de restitución de tierras precisamente Ana Cristina la semana pasada hablábamos de cómo era el proceso para un reclamante de tierras, qué era lo que tenía que hacer, cómo se surtía aquellas familias que perdieron eh, sus casas, que perdieron su terreno por cuenta del conflicto y ayer también incluso hablábamos con la senadora María Fernanda Cabal sobre un proyecto de ley que quiere presentar la senadora o que presentó para modificar la ley de restitución de tierras pero ¿cómo le va a una persona en ese proceso? ¿cuándo es exitosa y cuándo no? de eso precisamente es de lo que vamos a hablar y les vamos a contar a ustedes
18: Parece que unas comunidades étnicas están reclamando unos terrenos en Urabá. Es increíble que un precio de 600 millones de dólares, que va a dar empleo a toda la zona, que están en
20: unos terrenos que tienen escrituras de hace más de 50 años, que se haya enredado por un problema de impuestos.
10: Puerto Antioquia es el megaproyecto al cual se refiere el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, a quien escuchábamos. En marzo pasado, el gobierno duque anunció que Puerto Antioquia contratará con, contará con el contrato de concesión por 30 años entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la Sociedad de Tierras. Pero, ¿cómo
0: le va a una persona en ese proceso? ¿Cuándo es exitosa y cuándo no? De eso precisamente es de lo que vamos a hablar y les vamos a contar a ustedes.
18: Parece que unas comunidades étnicas están reclamando unos terrenos en Urabá. Es
20: increíble que un precio de 600 millones de dólares que va a dar empleo a toda la zona. que Están unos terrenos que tienen escrituras de hace más de 50 años. Se haya enredado por un problema de un juez.
10: Puerto Antioquia es el megaproyecto al cual se refiere el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, a quien escuchábamos. En marzo pasado, el gobierno Duque anunció que Puerto Antioquia contratará con, contará con el contrato de concesión por 30 años entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la sociedad.
9: Puerto Girón en Apartado, Nueva Colombia en Turbo y Zumo en Carepa tienen un viejo proceso de reclamación de tierras.
10: Y
0: es que los dientes iniciaron pues, un proceso de reclamación y desde octubre del 2017 solicitaron la restitución de 11.269 hectáreas que abarcan terrenos donde se va a construir Puerto Antioquia, de lo que estamos hablando. Pero, ¿por qué ellos, por qué estas 524 familias reclaman esa tierra? Pues se lo preguntamos a Porfirio Díaz Cerna, que es el presidente del Consejo Comunitario de Puerto Girón y esto nos dijo la razón por la cual están reclamando la
10: Contará con el contrato de concesión por 30 años entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la sociedad.
9: Puerto Girón en Apartado, Nueva Colombia en Turbo y Zumo en Carepa tienen un viejo proceso de reclamación de tierras.
0: Y es que los dientes iniciaron pues, un proceso de reclamación y desde octubre del 2017 solicitaron la restitución de 11.269 hectáreas que abarcan terrenos donde se va a construir Puerto Antioquia, de lo que estamos hablando. Pero, ¿por qué ellos, por qué estas 524 familias reclaman esa tierra? Pues se lo preguntamos a Porfirio Díaz Cerna, que es el presidente del Consejo Comunitario de Puerto Girón y esto nos dijo la razón por la cual están reclamando.
10: Puerto Girón es un caserío de 174 palafitos a orillas del río León. Allí se llega en lancha o en panga y si es por tierra hay que cruzar un puente de concreto que el concesionario entregó sin las rampas de acceso. La vía terrestre tiene un punto de control ilegal y hasta un graffiti de las autodefensas gaitanistas. No son pocas las tragedias de esta comunidad Camila.
19: El gobierno nacional nos tenía como como la guayabera por fuera Entonces dijimos, bueno, no tenemos apoyo Y si nosotros no tratamos de cuidar, de amparar nuestro territorio Donde hemos vivido toda la vida, nos vamos a quedar sin nada Y el 20 de septiembre del 2000 mataron un compañero ¿no? la autodefensa Y nos mataron un compañero, Pedro Eita Ya nos tocó a los otros, a los otros líderes también amenazados Nos tocó salirnos de la
20: zona
0: esta reclamación eh, enfrenta a otro problema, esta de la que estamos hablando, que quieren hacer estas 524 familias eh, afrodescendientes. Daira Reina, que es abogada o que fue abogada en el pasado y representó al grupo empresarial Santa María S.A., que tiene intereses en Puerto Antioquia, el proyecto que quieren construir en esas tierras, fue nombrada la directora territorial de la unidad de restitución de tierras. Básicamente, pues tendría un conflicto de interés. Pues es ella hoy la que debe velar por la reclamación de la comunidad étnica que antes pues combatía judicialmente, Gonzalo.
9: Camila, y precisamente intentamos hablar con la directora territorial de apartado, pero se negó. Nos remitió el director general Andrés Castro, quien solo nos mandó un comunicado escrito que dice lo siguiente. La directora Daira Hernández, con su hoja de vida debidamente soportada y previa verificación, cumplió con los requisitos exigidos por la ley para asumir y, en este caso, ejercer el cargo. La directora territorial se declaró impedida para conocer o intervenir en los casos en los cuales se fue parte en el ejercicio libre y legal de su profesión. Los expedientes respectivos se trasladaron para Bogotá y son atendidos en este caso por la Dirección de Asuntos Técnicos. Y aunque Castro Camila Ana asegura que los requisitos de Hernández estaban en orden, el portal CIGEP reporta que sí es abogada, pero que hizo una especialización en derecho de tierras de la cual aún no se ha graduado.
10: Y es que le cuento, Gonzalo, que para la comunidad de Puerto Girón ha sido imposible que se haga una consulta popular. Están a la expectativa de la decisión de un juez y de qué posición asumirá ante su reclamación el próximo gobernador que va a ser elegido
0: deime Bertar, que es eh, asesor de Juventud, Ana Cristina y Proyectos del Consejo Comunitario y que es uno precisamente de los escasos jóvenes del caserío que ha estudiado en una universidad porque la población no tiene la oportunidad de educarse como debían poder educarse todos los colombianos, pues nos contó, hablamos con él y expresó precisamente cuál es el sentimiento que tiene la comunidad de esa zona frente al proyecto de Puerto Antioquia.
9: Con el proyecto portuario Portante que no tenemos una mala relación, nunca les hemos echado la culpa de todo lo que está pasando, pero si nosotros tuviéramos ya una titulación colectiva, que es lo que hemos pedido hace muchos años, que nosotros estamos en el territorio, lo hemos utilizado ancestralmente, ¿por qué no pasan las cosas que deberían pasar? Un proceso que debería durar seis meses lleva 18 años.
0: Pues es que esta precisamente, Ana Cristina, es la situación que viven a veces los reclamantes de tierras en Colombia cuando no son exitosas. La semana pasada mostrábamos y les contábamos a los oyentes sobre un proceso de restitución de tierras exitoso,
10: pero a veces hay otros que no, muchos de ellos, y acá estamos hablando de 524 familias. Sí, yo no sé, Camila, si ustedes los oyentes sintieron al fondo de los testimonios los pajaritos, los pajaritos que cantaban mientras respondían las preguntas. El lugar donde vive la gente de Puerto Girón, Puerto Girón, es un lugar hermosísimo. Ustedes no se imaginan la belleza donde viven estas personas. Y es un lugar muy pobre, muy abandonado. Y estas personas que son reclamantes, que son comunidad étnica reclamante, Camila, tienen todo en contra en este momento. Pero ¿sabe qué? Ellos no están en contra de la construcción de Puerto Antioquia. Ellos quieren que se construya Porta Antioquia, pero quieren que les reconozcan su tierra Es un proyecto de muchos años, es, un, eh, es una reclamación de muchos años que ellos simplemente quieren que les reconozcan esa tierra Ellos no quieren que se pare el proyecto
0: O sea, es decir, que les reconozcan es que ellos, que se sepa que ellos serán los propietarios de esa
10: tierra claro. Y que la pueden vender, es decir, que, ella, que ellos pueden vender la tierra para que se haga el proyecto no necesariamente han hablado de, de la venta, pero sí que por lo menos los escuchen, que los escuchen cuál es el proceso que debe hacer, porque además el proceso, Camilo, hay que decirlo, el proceso en este momento está detenido por esta por esta eh, razón que se le pasó eh, a otra división, porque la, la señora Re, Daira Reina se declaró impedida eh, por su conflicto de interés, entonces se lo pasaron a otra división y eso está muy detenido y por tanto pues ya es un hecho, porque ya se van a empezar obras y estas personas simplemente quieren que los escuchen y mirar cuáles son pues eh, ¿Cuáles son esas, esas formas de reclamación en que ellos, cómo quieren reclamar y cómo, y cómo quieren eh, tener su tierra, que se les reconozcan lo que es su derecho? Pero Ana Cristina, entonces para terminar
0: y frente a la discusión que teníamos ayer y el, y el debate que queríamos hacer con la senadora María Fernanda Cabal y el señor Vega sobre el eh, proyecto para modificar la ley de restitución, ¿esto cómo agrava, agravaría aún más la situación de estas familias, de estas 534 familias afrodescendientes que están pidiendo ser escuchadas?
10: Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, Camila, que los problemas que ha habido eh, de restitución es porque pues en el proceso no se hace bien, pero no porque la falla esté en la ley. No es la misma ley la que tiene la falla, sino la, el, la forma en que se lleva a cabo el proceso de, de restitución. Aquí, por ejemplo, tenemos una comunidad muy vulnerable que tiene grandes empresas con grandes abogados, grandes pools de, de abogados que están llevando a cabo el caso y estas eh, son personas pues que son campesinos, que están defendiendo tierras, eh, muchas de ellas, o que recibieron delincora, pero que son eh, legítima, legítimamente sus tierras y que están en condiciones de de desigualdad. Entonces, si se llega a modificar esta ley, pues lo que se le está dando es la posibilidad a quienes son, a quienes han tenido más poder, a quienes han sido los poderosos, para que puedan acceder a la tierra, dejando a un lado a quienes eh, están en condición de vulnerabilidad. La restitución de tierras. Aquí contándoles a ustedes el proceso
0: de 524 familias que están que son reclamantes de tierras y que aún no ha sido exitosos. Hay otros procedimientos que sí lo han sido y la semana pasada se los mostramos a ustedes y como sabemos, ese ha sido uno de los debates del conflicto armado en Colombia, la tierra, de hecho, fue el punto número uno del proceso de paz de La Habana.
12: Sí, ahí hay que decir lo que ya dijo Ana Cristina, simplemente para que a nuestros oyentes les quede claro, y es que este proceso que acabamos de evidenciar a través de este especial se está dando con la ley 1448 del 2011, no con la ley que se pretende modificar. Es decir, el tema es de aplicación de la ley más que de la concepción misma de la ley.
0: 11.23 minutos, hoy es viernes, y es viernes de estrenos musicales, Gonzalo. Así que antes de irme para la calle donde Jennifer Castiblanco, ¿por qué no nos eh, estrenamos una canción antes de irnos con Jennifer y después con un... Personajazo que tenemos para todos los oyentes en minutos
9: Canción de viernes Camila, pero antes le pregunto al doctor Pombo Salió la, la, el ranking doctor Pombo según The Economist de las ciudades más seguras este año 2019 Dígame la ciudad más segura del planeta según The Economist
12: A ver, yo creo, que estamos hablando de ciudades capitales, yo me apunto por Tokio, Japón
0: Yo me, ato me, acu me voy por La Habana, Cuba
12: ¿De verdad? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. De verdad, de verdad. Sí, de las sí, ciudades sí, más sí, seguras
0: sí. del mundo. Es porque por no la... hay que
12: robar. No, no, no. Me, me no mentiras, no, no Porque malo, hay autoridad. Porque ayer, hay autoridad.
0: Es decir, no, de verdad. No, y y uno... que si,
12: porque no, autoridad. Sí, porque hay autoridad. De hecho,
0: una de las cosas que, temen en, que temían en Cuba cuando se dio esta llegada de Barack Obama a reunirse con Raúl Castro cuando hablaban un poco de la apertura de la de reanudar relaciones que obviamente eso ya se reversó todo con Donald Trump esa era una de las preocupaciones que la Habana se volviera insegura porque evidentemente a mí, a mí, apenas viene esta apertura económica etcétera etcétera pues llega la inseguridad ¿quién me habla Hugo Mario?
11: Sí no es que a mí me pasó Camila una vez en la Habana estaba dialogando yo con un cubano justamente sobre eso y le decía Hombre, qué tristeza lo que ustedes viven, eh, la, la, la falta de oportunidad para un cubano salir adelante, construir empresa, generar empleo. Eh, nosotros finalmente en Colombia tenemos la libertad que ustedes no tienen. Y él me dijo, pero aquí podemos caminar a las tres de la mañana por las calles y no nos pasa nada. Ni viene un sicario y una motocicleta a matar a una persona, como a ustedes sí les pasa. Hasta ahí llegó la conversación, Camila. Realmente es una ciudad segura, a pesar de sus problemas.
0: Eh, eh, tiene muchos problemas, sin duda alguna, y debate sobre el modelo económico, sobre el modelo político hay desde hace... Décadas. Bueno,
12: pero era bien. viernes, no era para que entramos en esa trascendentalidad. un comentario ahí de... de pero entonces, ahora sí
0: pongámosle... Pero antes de que nos ponga la canción, díganos cuál es la ciudad, Gonzalo.
9: Eh, la ciudad es Tokio. Usted la pegó, ah, Torpombo, la ¿vale? ciudad más segura del planeta Singapur
21: <ríe> Muy bien,
9: más, Aregato, Singapur, Osaka, Ámsterdam y Sydney Lo que sí me llama la atención, Camila, es que cuando nos vamos a ver el ranking en ciudades latinoamericanas Entre las cuatro primeras aparece Río de Janeiro y Sao Paulo
0: Increíble, ¿como las más seguras? Sí No le puedo creer
9: Santiago de Chile, Santiago de Chile Buenos Aires, Ciudad de México, Río y Sao Paulo
0: ¿Y Bogotá no ciudad está? De México
9: y Río Sí, señora Señora,
0: No, pero yo le, yo le quiero decir una cosa, ¿Sí? Ana Cristina. Es ciudad de México, increíblemente, la situación de seguridad en México por cuenta de los carteles del narcotráfico es terrible. Se compara incluso a la época de los carteles del narcotráfico de Colombia en los años 80. Pero si algo ha logrado Ciudad de México es apartarse de esa tendencia y ser una ciudad segura. Obviamente como todas... Como toda gran urbe, lista, además tiene 20, millones, tiene 20 millones de habitantes la, la Ciudad de México y toda gran urbe pues tiende y, a ser eh, insegura, pero Ciudad de México, contrario a lo que piensa mucha gente, se ha apartado de esa tendencia y esa ola de inseguridad de todo el territorio mexicano. O Camila,
6: o sea, y después de, de estos resultados, Gonzalo quiere que uno siga creyendo en sus estudios ciudadanos ah, más seguros a ¿sí? ver
9: entonces no es un estudios. pero, no verdad, estudio, o sea, pero usted... a ver yo lo voy a, yo lo voy a escribir al The Economist que es una de las revistas más importantes del planeta decirle no, no, hay un pero... periodista en Barranquilla Todos que duda equivocan. de ustedes eh, se a llama ver. Oscar Monte, que usted dice
6: que ustedes son uno, pero, uno, uno, pero... Uno falsetes. Pues. Sí, pero, pero, no no pero además, no Oye, solo Pero
0: además, no solo la revista. En la mesa
6: todo el mundo lo está cuestionando, Gonzalo. Pero, o sea, no, no, pero, el por, único.
0: pero no, por eso le digo yo que, que tiene razón el estudio frente a esa percepción equivocada que hay sobre el DF. Y además, algo que se nos olvida y es que The Economist no solo es una revista, The Economist tiene un centro de investigación impresionante. Claro, de estudios. Que, sí. le, que le venden incluso las investigaciones a grandes compañías, como eso, como se llama? de política, risk, es como se dice en inglés, como riesgo político cuando llegan las empresas a diferentes, a diferentes países o sea que, y Bogotá ¿en dónde aparece en el ranking? ¿aparece o no aparece?
9: no lo veo en este en este ranking Camila, pues son sí. 60 ciudades aparece, y fíjese bien eh, señor Oscar, para que dude más de The Economist Ciudad de México aparece por encima de Nueva York
10: pero entonces eh, tengo bueno, una pregunta entonces... sobre ese estudio. ¿No se tiene el parámetro básico, el, el normal de, de tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes, que es la forma, en, pues es decir, la, la forma normal en cómo se mide la seguridad de las ciudades? O será que tienen otras formas de medición? Pero, Ana
9: Cristina, theeconomist.com y ahí puede, le pueden contestar cualquier. Pero duda. Como le digo,
10: una, un, un, okay. señora. Pero como le digo, Ana Cristina, la tasa de homicidios en el DF, Distrito Federal, no es tan alta. En el no, por eso, pero me, parece, pero, inter, me parecería intera, interesante saber pero, pero, cuál fue la metodología para, para elegirla. Por ejemplo, ¿por qué no pensaría comparar Ciudad de México, entendiendo todo lo que usted nos dice, Camila, y compararla, digamos, con capitales nórdicas? No, porque no, pero, pero, no pero, nórdicas. pero el
0: estudio no dice que está por encima de capitales nórdicas, sino que dice no, que es la primera no. en América Latina, como de las Exacto, más seguras América de América Latina. Latina sí, ah, okay. sí, no, Solamente. ver, América Latina. la ciudad más
9: segura del planeta, Ana Cristina, es Tokio. Esa es la ciudad más importante, más segura, según The Economist. Le sigue Singapur, Osaka, Amsterdam y Sydney. Aparece Santiago de Chile, aparece Ciudad de México, que, se, que Solo está en, Latinoamérica. en el puesto 40. Puesto 40 aparece de las 60 Río. Okay. ciudades ah, de San Pablo. Okay, okay, exactamente, okay, muy bien. exactamente.
0: Pero ahora okay, sí, estrenemos eh, la canción, Gonzalo, antes de irnos para la calle en Bogotá, donde está Jennifer Castiblanco ya con oyentes que quieren irse al concierto de Chichi Peralta.
9: Camila la invito a bailar reggaetón con Nicky Jam Farruko y Sech.
22: Bro, bro,
9: bro, dime
3: Jam. baby, sales. Dime qué pasó esta vez. ¿Por qué me llamas? Será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas. Ya te diste cuenta que. no
12: La letra de la canción no, pues, que le
0: veo haciendo caras, Pombo.
12: No, la letra, la melodía, el momento. Es que no me gusta esto. Qué pena con Gonzalo. Pero es que no me gusta esta vaina.
0: Nos vamos para Chichi Peralta, que entonces a los oyentes, y estoy segura que a usted Chichi Peralta sí le gusta. Eso sí. Doña Jennifer Blanco usted está ahí en Unicentro, al frente, en la 122 con, eh, con Carrera 15. Y precisamente entregándole boletas a los oyentes de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire para el concierto de mañana en el Chamorro City Hall, en donde estará Chichi Peralta y el grupo Nietzsche en concierto.
16: Así es, Camila, que ya, ya empiezan a llegar nuestros oyentes. La primera que llegó, porque tengo tres mujeres, Camila, la primera que llegó fue Marinita. Marinita, acérquese por favor, acá. ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. Listo. Pregunta rápida para llevarse a entrada doble para el concierto de Chichi Peralta. Y Nietzsche, ¿cuál fue el tema de la primera entrevista que hicimos hoy en Mañanas Blue cuando Colombia está la ella? ¿Hablando de, del programa del señor Morales? No, señora. Camila haga a partir de las 10.30 de la mañana. ¿Quién fue el primer personaje que ella entrevistó? Marinita, muchas gracias. Pero gracias por venir. Un saludo a la mesa. Muchísimas Un saludo. gracias a todos los escucho siempre, pero por raticos. Ma
0: Marina, qué <ríe> bueno honor Marina, que nos escuche. Pero, pero además estaba fácil, Jennifer, porque no era el nombre del, del invitado, sino el tema. No,
16: señora. El tema, hoy hoy no quise estar tan corchadora porque acá todos vienen y me dicen que yo es que lo, siempre los corcho, me dicen así, usted siempre corcha acá a la gente. Vamos con la siguiente eh, oyente, por favor. ¿No? Bueno, listo, entonces vamos aquí con nuestra oyente, ¿su nombre? Elizabeth. Elizabeth pregunta muy fácil, ¿cuál es la ciudad más segura según el estudio que acaba de revelar eh, Gonzalo Lazari? Tokio. ¿Listo? ¿Lleva boleta doble?
0: Perfecto, muchas sí, gracias. Estuvo cero cortadora, porque ya ah. estaba ahí enfrente oyendo la emisora con usted, doña Jennifer. Le regaló Yo... esas boletas así, facilito, facilito.
16: Sí, señora, pero ay, sí, bueno, está bien. No, bien siguiente, bien. nuestro bien siguiente oyente, bueno, su nombre. Paola. Paola, pregunta rápida y muy fácil. Cualquiera de los eventos que se mencionaron hoy en la agenda de fin de semana.
12: El concierto mañana de Chichi Peralta. ¡Sí! Claro, se llevó la boleta.
7: De primeros en la gente.
12: De primeros y al que definitivamente quiero ir.
16: Bueno Camila, se las llevó, se las llevó, la felicitaciones,
0: que se vaya feliz para el concierto. Se lo merece,
12: merecido, claro.
0: Grupo Nietzsche y Chichi Peralta, qué maravilla, entonces ya saben, doña Jennifer Castiblanco está enfrente de Unicentro, carrera 15 con calle 122, entregando boletos para Chichi Peralta y ella ahí haciendo preguntas sobre el programa, sobre Mañanas Blue. Por lo pronto a las 11 de la mañana, 32 minutos,
2: me voy con María Camila Roa porque hay un anuncio del presidente Iván Duque, María Camila. Sí, Camila, el presidente Iván Duque está esta mañana en Cincelejo poniendo en marcha un centro de innovación y tecnología y los servicios de la regional Sucre de una nueva sede del SENA. Allí anunció que cayó Gildardo Cucho. Este señor, Camila, no es muy conocido, no lo tenemos todos en el radar, pero tenía alianzas con alias Gentil Duarte. Él operaba en los llanos orientales y se unieron para fortalecer sus finanzas y también para acaparar la adquisición de mar de guerra Y el dato clave, Camila, dijo el presidente Iván Duque, es que Gildardo Cucho pretendía integrar el nuevo grupo delincuencial que anunció ayer Iván Márquez, así lo dijo el presidente.
18: Este criminal dedicaba al narcotráfico, al secuestro, a la intimidación de líderes sociales y que pretendía ser parte de esa estructura amenazante que ayer eh, se presentaba al país como una nueva guerrilla, cosa que no es porque es una cuadrilla de narcoterroristas, pues ya empezaron a recibir los mensajes claritos así.
2: Pues fue toda una operación que se desarrolló anoche, autorizada directamente por el presidente Iván Duque al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, y dio detalles, dijo que fue una operación en contra de esta cuadrilla, de este grupo delincuencial que dirigía Gildardo Cucho, donde fue capturado y pues será puesto pues en a disposición de las autoridades, Camila.
0: María Camila, mil gracias. Y ahora me voy con Mateo Baos porque hay noticias sobre el cantralor de Medellín que renunció precisamente porque fue descubierto en un escándalo de corrupción. Mateo.
21: Así es Camila, pues me encuentro en la asamblea de Antioquia donde acaba de finalizar las sesiones extras convocadas por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez para precisamente aceptar la renuncia del contralor investigado pues a la sesión asistieron 18 diputados y fueron 18 los votos positivos para que Sergio Zuluaga Peña saliera del cargo desde este momento, no hubo debate hecho que incluso generó indignación con uno de los diputados, con Luis Peláez que estaba en contra y que pedía que se discutiera la renuncia después de la solicitud de medida de aseguramiento contra el Contralor que será hoy. Pues luego de esta votación habló el abogado de Sergio Zuluaga, dijo que la incidencia de esta aceptación dependerá de los argumentos también de la Fiscalía, la incidencia si incide o no la aceptación de la renuncia en la medida de aseguramiento. Esto dijo Santiago Tres Palacios, quien es el abogado del Contralor.
18: Iremos a argumentar cómo, pues,
11: si el argumento era que Sergio Zuluaga era un peligro por estar en el cargo, pues por lo menos ese argumento se ha desvanecido. Pero hay que ser francos, la Fiscalía ha presentado
20: muchos motivos, muchas razones, muchos argumentos y esperamos en el El gobernador de, la de Antioquia, Poder.
21: Luis Pérez, también le envió una carta al Contralor General de la República para que declare control preferente para las auditorías que se hicieron sobre los municipios de Antioquia que están siendo investigados en este momento por los casos de corrupción, Camila.
0: Mateo, ¿y esa música que se oía al fondo qué era? ¿Era como un himno? O ¿Qué era lo que estaban cantando allá al fondo mientras usted hacía la entrevista?
21: Era, era el himno de Antioquia, fue justo a la salida de las sesiones extraordinarias, mientras los diputados finalizaban esas sesiones, Camila.
0: ¿Y usted se sabe el himno de Antioquia?
21: Sí, claro que sí.
0: Bueno, cántenos un yo pedacito, soy... yo nunca lo he no. oído, ¿Cómo, ¿cómo es el himno de Antioquia? ¿Por qué no nos canta un pedacito?
21: Oh, libertad, que perfuma las montañas de mis tierras.
10: Ah, pero le... usted Ana Cristina, ¿usted se sabe el himno de Antioquia? pero Camila usted no sabe lo que es estar en un partido de fútbol <risa> cantando con la mano en el pecho hay una parte del himno donde uno grita oh libertad y uno grita todo pulmón oh libertad lo máximo por eso porque como es ustedes los antioqueños son
0: como los separatistas ¿no? En, como los como los catalanes eso decimos ¿no? Que los antioqueños son como los catalanes nuestros porque incluso han llegado a hablar de que, ellos, que de que ustedes quieren a veces independencia y que ustedes podrían ser solitos un un estado
21: y uno ah, mira, lo canta incluso hay mucho loco con que la mucho
0: Usted lo canta con orgullo, ya ya lo veo, Mateo, pero aún no se le notó el orgullo ahorita.
21: Con muchísimo, ah, pero con muchísimo, es que mis voz de cantante, pues yo no tengo voz de cantante, Camila. <risa> bueno, con ahí... muchísimo orgullo y con la mano en el corazón.
0: Oiga, porque acá después de un evento cuando hay en Bogotá un evento del alcalde, ¿será que se oye no, el claro, en Bogotá, de Bogotá? Sí,
21: pero de Cundinamarca no.
12: O sea, sí, de Cundinamarca nunca, es que no sé ni no, una pero otra, la ni la una frase. Es que <risa>
10: El himno antioqueño es muy lindo. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra, deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Es divino el himno de Antioquia, ahí sí.
11: Y el del en, valle, ¿qué tal? Este
10: aparte, es divino. Acá me dice el, un oyente que el, valle... que el de Cundinamarca sí se oye, Popo, pero en los pueblos de
0: Cundinamarca, no necesariamente en Bogotá, que es Yo Soy Cundinamarqués. El Valle del Cauca sí. también tiene himno y también lo cantan a grito herido, don Hugo Mario.
11: Sí, claro. Incluso se escucha más el del valle que el de Cali, Camila... Es Salve Valle de Cauca, mi tierra, verdes campos de vida y solaz, paraíso del sol donde brillan, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> es
6: hermosísimo.
0: Óigame, y, y, y don Oscar ¿y usted allá en Barranquilla tiene un himno y se lo sabe, no? ¿En el
6: Atlántico? Sí, Camila, pero ¿sabe que se escucha mucho más el de Barranquilla que el del Atlántico? Y el de Barranquilla es precioso, ¿no? Dice, Barranquilla, procera inmortal, ceñida de agua y madurada el sol. Sabia joven del árbol nacional, del jubiloso porvenir crisol. Es el himno que se escucha en, en los partidos de fútbol. Usted escucha el himno de Colombia y el himno de
12: Barranquilla, que ah. es una joya. ¿Y,
6: pues,
0: y el de Cundinamarca qué dice? Pues aquí me
12: matan el de Cundinamarca. Mire, mire esta la... estrofa que no queda atrás. Con acento febril entonemos de esta tierra su himno triunfal. Y a tu historia gloriosa cantemos para nunca tu nombre olvidar. Está bonito, ¿no? Sí, ¿no? Camila, yo soy cundinamarqués. Uh -huh. Dígame. Camila, permítame permítame que estamos hablando del tema de
6: Barranquilla y en este momento la ciudad de Barranquilla ya tiene reina del carnaval ¿cómo le
16: parece?
0: Que esa es más importante además... que cualquier otra persona en Barranquilla no. el año durante el año ¿no de verdad? O sea, cuando usted va al carnaval esa de Barranquilla es, la noticia. es impresionante o sea eso es más importante que mis Colombia es la sí, reina del sí, carnaval sí. es la reina en Barranquilla Sí, sí, sí. y cuando y entra cuento... cuando entra a los salones cuando entra por ejemplo al salón del Country Oscar eso se para todo el mundo aplaudirla o sea es
6: todo
12: un honor como corresponde le
6: quiero contar que la noticia de día es esta, que ya Barranquilla tiene reina del carnaval, se llama Isabela Chams y le cuento algo más, es sobrina de la poetisa nuestra Meira del Mar, que es la compositora, la autora del himno de Barranquilla, ¿cómo le parece a usted?
0: Ay, no diga, oiga, pero eso sí, la, las que son reinas del carnaval de Barranquilla, acá me van a caer de pronto todos los de Barranquilla, <risa> pero termina, tiene que ser una de una familia pudiente, porque te, tienen que financiar una cantidad de cosas, o sea, la reina del carnaval al final tiene que hacer una inversión importante. Porque tiene que sí, comprar ese, los vestidos, hacer, hacer cosas en su casa, mejor dicho. Eso no es que le salga barato. Y por eso a veces dicen, reinado, don, don Oscar, que la reina es de un tema de un poco elitista en Barranquilla. Porque solo puede ser reina la que cuesta, tiene plata.
6: Ese reinado cuesta bastante. Pero lo que usted dice es cierto, Camila. Mire, las niñas, niñas niñas pequeñitas en Barranquilla sueñan con ser reina del carnaval y no con ir a Cartagena, por ejemplo. Su, su verdadera ilusión es ser reina del carnaval de Barranquilla, que además... Es un honor para, para todas ellas, ¿no?
0: ¿Y cómo se escoge la reina del carnaval? Porque uno tiene que tener plata a la familia, porque si no, no puede financiar lo que cuesta ese reinado en, en Barranquilla. Pero además, ¿cómo la escogen? Además de la plata no, que no, tiene que tener.
6: No, no, se postulan y ellas se postulan y hay un comité que se encarga de, de escogerla, de seleccionarla.
0: ¿Y quién compone ese comité?
6: Ahí está la alcaldía, está la gente del carnaval, de, la, de, la, de los directivos del carnaval. Eh, bueno, hay una cantidad de connotadas personas de, de Barranquilla.
0: Mire, estamos en, en terminando agosto, en Barranquilla ya escogieron reina, significa que <risa> sí, ya empezaron sí, el carnaval.
12: Sí, sí, <risa> o sea, no, no, no lo empataron, <risa> lo empataron, <risa> sí. no empataron. Oiga, oiga, pero corríjame, porque una de las cosas que yo más he admirado de ese carnaval y de ese reinado es que la reina no se escoge solamente por sus atributos físicos lindos, sino porque tiene que bailar muy bien y el tema del carisma es particularmente importante. ¿O me es,
6: el, tema, el, tema de, el tema del carisma y el tema del baile, del baile son, exacto. digamos, los verdaderos atributos exacto. de la reina. La reina es la reina del pueblo. Y la por reina eso es hay reinas carnaval bajitas. En Barranquilla, lo que la reina diga, ella es la reina en serio y ejerce en serio. De tal manera que tiene que tener atributos, lo que usted dice, el carisma, doctor Pombo, mucha simpatía, mm. tener calidades únicas para el baile. Por ejemplo, esta, esta, esta nueva reina, la reina del carnaval, Isabel Chance hace parte de una de las comparsas que participa en el carnaval de Barranquilla que se llama Selva Africana, es decir, una de, la, de las comparsas más reconocidas de la ciudad y del carnaval.
0: Me dicen acá, 23 años, tiene comunicadora social, estudia comunicación social. Mejor dicho, la reina del carnaval, vamos a verla, vamos a buscar las fotos. Óigame, me están diciendo, me están enviando el siguiente mensaje March en Twitter, que es que como no tenemos representante de los santanderes aquí en la mesa, me dice, el himno de Santander es santandereano, siempre adelante, Santanderiano ni un paso atrás. Con el, con el coraje por estandarte y por escudo, la libertad. Oh, vale, okay. pingo. Sí. El
12: pingo. Póngale la A ver, póngale la santuca. Usted no está bien. pero
0: el eh, pingo es Santander y Toche es Cúcuta. Yo sí, siempre me confundo. Sí, sí. Pingo o sea, es Bucaramanga, sí, sí.
12: Santander y norte de Santander. Pingo es Santanderiano, sí.
10: Oh, ah, siempre me pingo. Sí, digo, Toche, sí. O sea, pingo santanderiano, muchacho quiero... de norte de Santander, sí. Ana Cristina. Yo quiero hablar de otro himno hermoso que es el himno de Manizales. Ese himno de Manizales también. Yo no soy de Manizales, pero se sale la lágrima cantando Manizales, beso tu nombre que significa juventud. Eso es una belleza, ese himno. No, pues lo que tenemos que hacer es buscar los himnos de todo
0: Colombia para empezar a ponerlos aquí. Por lo pronto, 11 de la mañana, 42 minutos. Tenemos agenda deportiva. Don Camilo Poveda ¿qué tenemos para este fin de semana de los deportes?
15: Hola Camila, buenos días. Hoy inicia la fecha de la Liga Femenina de Fútbol Profesional en Colombia, donde se definirán cuáles equipos estarán en la semifinal del torneo. Desde las 8 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero, América de Cali, enfrenta a Atlético Nacional. Mañana sábado a las 6 de la tarde, Atlético Huila frente al Junior en el Estadio Guillermo Plaza Salcit. El domingo a las 2 de la tarde en el Estadio El Campín, Santa Fe contra Millonarios. Y a las 3 de la tarde en el Polideportivo Sur de Envigado, Independiente Medellín, frente a Cortuloa. El Medellín Seis disputará al final del Américas Rugby Challenge entre Tucanes de Colombia y Yacarés de Paraguay. Este encuentro será este sábado a las 10 de la mañana en el Estadio Cincuentenario. El equipo colombiano busca el bicampeonato del torneo. Nuestros deportistas colombianos estarán presentes en varios torneos internacionales este fin de semana. Eduardo Londoño competirá en el Itu Triathlon Gran Final en Lausana Suiza. Yuri Alvear y Francisco Valanta disputarán el campeonato mundial de judo en Japón. Bernardo Tobar, Víctor Tobar y Juan Sebastián Rivera competirán en la Copa Mundo de Tiro Deportivo en Río de Janeiro y Laura Abril, Lady Mera, Fabio Castañeda y Juan Fernando Monroy disputarán el Campeonato Mundial de Ciclomontañismo en Canadá. El Mañanas Blue el deporte está al aire.
0: Y esa es la agenda deportiva de este fin de semana, pero además en este momento también es importante hablar, Ana Cristina, de la celebración de los 65 años de Confama, ¿no? que es la caja de compensación en Antioquia, que tuvo un invitado de primer nivel en la Plaza Mayor para celebrar este encuentro y estuvo en un conversatorio al que usted asistió. ¿Qué tal estuvo el, el, el
10: conversatorio en Confama? Sí, fue una maravilla, Camila, estuvo hablando sobre su última obra que se llama Enlightenment Now, fue más básicamente una presentación de los datos que lo llevaron a escribir el libro, es un libro... Pero eh, de quién, que pero trata... es que no, no, no hemos dicho de quién, eh, quién estaba Ana Cristina, quién fue la... Steven Pinker. Steven Pinker, es el neurocientífico Steven Pinker, que es uno de los personajes más influyentes del mundo en este momento, según la revista Time, y, y él estuvo en una conferencia ante más o menos unas eh, 3.000 personas, hablando de, de esta obra que le digo, de Enlightenment Now que no sé si está traducida al español todavía, no he visto la traducción, él ha escrito muchos libros y aquí conocemos varias obras de él, como Tabla Raza y habló sobre esos datos que nos llevan a pensar que estamos mejor que antes, esa noción de progreso que, que nos hace pensar que, que sí si estamos mucho mejor que antes así todo parezca tan caótico pero Gonzalo, ¿quién es para que le contemos
0: a los oyentes sobre ese evento en el que estuvo Ana Cristina ayer de los 65 años de, de Confama, ¿quién es Steven Pinker? para que sepamos el nivel del personaje que trajeron a la celebración de los 65 años de la Caja de Compensación.
9: Precisamente quiero que escuche este audio con un breve resumen de la historia de, como decía Ana Cristina, uno de los psicólogos, uno de los escritores más importantes de nuestra era. Para algunos es un rockstar, para otros es un neurocientífico pop, para muchos más es uno de los pensadores y divulgadores científicos más brillantes de nuestro tiempo. Es el canadiense Steven Pinker, nacido en Montreal en 1954, es profesor de psicología experimental de la Universidad de Harvard. Su área de especialización es la psicolingüística, en especial la adquisición del lenguaje en los niños. Steven Pinker ha escrito libros como El Instinto del Lenguaje, Cómo Funciona la Mente, La Tabla Raza y El Mundo de las Palabras.
0: La celebración de los 65 años de la Caja de Compensación.
9: Precisamente quiero que escuche este audio con un breve resumen de la historia de, como decía Ana Cristina, uno de los psicólogos, uno de los escritores más importantes de nuestra era. Para algunos es un rockstar, para otros es un neurocientífico pop, para muchos más es uno de los pensadores y divulgadores científicos más brillantes de nuestro tiempo es el canadiense Steven Pinker, nacido en Montreal en 1954, es profesor de psicología experimental de la Universidad de Harvard. Su área de especialización es la psicolingüística, en especial la adquisición del lenguaje en los niños. Steven Pinker ha escrito libros como El instinto del lenguaje, cómo funciona la mente, la tabla Raza y el mundo de las palabras.
0: Dar al eh, señor Pinker a esta hora en Mayanas Blue y pues básicamente haciéndole al señor Pinker la primera pregunta y es eh, diciendo cómo como, como lo contaban a Cristina y como lo decía mi compañero Gonzalo, usted es muy optimista sobre el futuro y cómo la felicidad es la base de esa premisa ¿cómo se puede ser optimista hacia el futuro tomando en cuenta pues todo lo que nos está pasando día a día las noticias que vemos de lo que está pasando en el mundo
1: yo me caracterizaría mi actitud no optimista sobre el futuro porque
0: Uh, Dar is... al señor Pinker a esta hora en Mañanas Blue y pues básicamente haciéndole al señor Pinker la primera pregunta y es eh, diciendo como como lo contaba Ana Cristina y como lo decía mi compañero Gonzalo usted es muy optimista sobre el futuro y cómo la felicidad es la base de esa premisa cómo se puede ser optimista hacia el futuro tomando en cuenta pues todo lo que nos está pasando día a día las noticias que vemos de lo que está pasando en el mundo.
1: I would characterize my attitude not as optimistic about the future because no one can really predict the future. Uh, my attitude Israel has fallen from 90% to 10%. Lifespan has increased from about 30 years to worldwide to more than 70 years. Deaths in warfare have fallen from uh, 20 per uh, 100,000 per year to one per hundred. Having a, a cheerful disposition, it's just being aware of facts that most people don't know. Most people are surprised to learn about these, <clears throat> and that's because our view of the world often characterizes my attitude not as optimistic about the future, because no one can really predict the future. Uh, my attitude, Israel has fallen from 90% to 10% lifespan has increased from about 30 years to worldwide to more than 70 years deaths in warfare have fallen from 20 per 100,000 per year to 1 per having a cheerful disposition it's just being aware of facts that most people don't know most people are
16: Su actitud del mundo está más basada en los datos y en la evidencia y cuando habla de evidencia se refiere a ese tipo de información que la mayoría de la gente no tiene en cuenta por ejemplo, él dice que el índice de pobreza extrema en los últimos 200 años ha descendido del 90 al 10%. La expectativa de vida ha aumentado mucho en todo el mundo, pero eso es lo que nadie sabe. Entonces, lo que él busca y pretende es llamar la atención para que se empiecen a mirar este tipo de hechos. Él dice que no se trata de ser optimista ni de ver el vaso medio lleno. Es ver estas cosas que la mayoría de la gente no sabe... Y que se lleva una gran sorpresa cuando finalmente las conoce. Él dice que esto sucede porque la visión del mundo usualmente viene de los medios. Y el periodismo consiste en cosas que pasan en noticias. Y las malas noticias se saben muy rápido. Si hay una guerra, pues es noticia. Pero en cambio, si un país está en estado de paz, eso no es noticia.
10: Con base en lo que usted dice, doctor Pinker, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo cambiar esa actitud?
1: It is, It's partly about some practices and, and attitude. Uh, I think he, when a, a new story is presented, there should be a little bit of historical context. And by historical context, I don't mean 500 years ago or 200 years ago, but even 10 years ago, 20 years ago. And people often forget uh, how bad the problems were not so long ago, uh, when there were... Uh, there was inflation in many countries in double digits, 18 percent inflation, 20 percent unemployment, lines around the block to get uh, gasoline, uh, <clears throat> when uh, uh, fewer people went to school, uh, well, in Colombia, of course, the rates of uh, homicide used to be much higher, uh, there was a civil war going on. We have to remember that however bad our problems are now, the problems of 20 years ago often were much worse.
16: Esta sin duda es una cuestión de práctica, pero también de actitud. Dice que cuando se presenta una nueva historia, se tiene que mostrar algún contexto histórico. Pero cuando él habla de contexto histórico no se refiere a explicaciones desde hace 100 o 200 años, sino de por lo menos de hace 10 o 20 años. Si esto se pusiera en práctica, la gente no olvidaría lo grave que eran las cosas hace un tiempo. Cuando por ejemplo había inflaciones de doble dígito en muchos países, índices del 20% de desempleo o cuando cada vez menos personas iban a la escuela, en Colombia las tasas de homicidio eran mucho más altas antes y había una guerra civil. Entonces, la invitación que él nos hace es a recordar, recordar que aunque hoy todavía existen problemas muy graves, estos eran mucho peores hace 20 años.
9: Señor Pinker. ¿Cómo las redes sociales incrementan esa sensación de inseguridad, de que el mundo tal vez cada vez está peor, lleno de malas noticias, de que absolutamente todo es malo?
1: Uh, uh, no. To... Follow the current fad of blaming everything on social media, I think that is a uh, a fashion now in a lot of commentary whenever there's a problem, blame it on social media. I think there is a problem in social media, of course, but it goes the problem started way before social media it's in just in the very nature of of uh, news and also I think it's part of a uh, lack of appreciation in among educated people in general about the limitations of the human mind of our cognitive psychology where we know that the human mind uh, is strongly influenced by images by narratives by anecdotes by stereotypes if we read about one story we think that's the way the world is.
16: Bueno él nos dice que no es un ácido seguidor de las redes sociales cree que son algo que por ahora está de moda que sí podemos tener unos problemas con las redes sociales, pero que hay un problema principal y que empezó mucho antes de las redes. Cree que en general hay una ausencia de apreciación entre las personas educadas acerca de los límites de la mente humana. Dice que psicológicamente sabemos que la mente puede ser muy influenciada por imágenes, por anécdotas, por estereotipos. Y cuando nosotros oíamos una historia ya quedábamos convencidos de que el mundo funcionaba así.
0: Tenemos que recordar a los oyentes que estamos hablando con el psicólogo experimental el canadiense Steven Pinker, que, va, que estuvo en, eh, en Medellín precisamente en, eh, en los 65 años de la caja de compensación familiar de Confama y nos atiende precisamente a esta hora. Señor Pinker, le voy a hacer una pregunta y que tiene básicamente nombre propio. Es un mensaje para mi compañero de mesa, Rodrigo Pombo. ¿Qué tan importante es el lenguaje que se usa cuando se habla de un conflicto armado,
1: it's true that, that in many languages, not just the Spanish spoken in Colombian, uh, we use violence as a metaphor for many other things. In intellectual debate, we say he attacked my argument and I tried to defend it, but he demolished it. Uh, we have a war on cancer a on poverty. Whenever violence
16: Nos dice que es cierto, que en muchos idiomas, no solo en el español que se habla en Colombia, usamos la violencia como una metáfora de muchas otras cosas. Por ejemplo, nos dice él, en debates intelectuales, nosotros solemos decir, él atacó mi argumento, yo traté de defenderlo pero él lo destruyó. O frases como la batalla contra el cáncer, la batalla contra la pobreza. Entonces, este es el claro ejemplo que cuando hay conflicto y oposición solemos usar el lenguaje de la violencia.
10: Doctor Pinker, y si hablamos de discursos y lenguajes, por ejemplo, el que usan Trump o Bolsonaro, ¿cuánta influencia puede tener el discurso de un líder político de este tamaño sobre las decisiones que toman las personas?
1: Creo que it Donald Trump, is his popularity is, uh, has never been uh, uh, true of a majority of the country, never more than 40%. Um, so even though he managed to get elected because of our, our electoral system, a uh, majority of people still oppose Trump. But he could move things uh, by making things legitimate that used to be taboo. Uh, in among respectable politicians insulting uh, uh, rival politicians based on their looks insulting women in a misogynistic way even the most conservative American politicians like George W Bush would never do that uh, just because people used to think if you ever crossed that line uh, if you ever acted like a, a child bully on a schoolyard your political career would be over now Uh, Trump has proved that you can be like a, uh, a, a 10-year-old bully in a schoolyard and survive politically, and I hope that that will change the rules going forward. I hope people will see that Trump is so strange, so bizarre, that Trump is Trump and it doesn't change the rules, but we don't know. It might, and that would, would, would be a, uh, a terrible thing.
16: Cree que si hay algo muy cierto es eso precisamente que le estamos preguntando. Él dice que Donald Trump nunca ha gozado de la popularidad de la mayoría de los Estados Unidos. Nunca fue más del 40%. Así haya sido elegido por las características especiales del sistema electoral de ese país, la mayoría de las personas se oponen a su gobierno. Y sí. Él ha podido también legitimar alguna de estas cosas a través de sus actos. Y nos da un ejemplo. Solía haber un tabú de respeto entre los políticos a la hora de insultar a sus rivales, de insultar a las mujeres de una manera misógina. Incluso los dirigentes más conservadores, como George W. Bush, jamás hubieran hecho eso porque la gente pensaba que quien cruzara esa línea, quien se comportara como un niño de colegio que hace bullying, pues su carrera política estaría acabada. Pero ahora Trump ha demostrado que es posible comportarse como un niño malcriado de 10 años y sobrevivir políticamente. Y él tiene la esperanza de que la gente no cambie esas reglas, que la gente vea que el caso de Trump es muy extraño y bizarro, que Trump es Trump y ya, eso no cambia las reglas.
0: Señor Pinker, esta es nuestra última pregunta, agradeciéndole mucho que esté con nosotros. Esta no es su primera vez en Colombia. ¿Qué es lo que usted piensa de nuestro país? Que me, me parece importante preguntarle y saber su apreciación. ¿Qué le gusta?
1: Uh, I, I love Colombia. 1976, when my uh, university friend, Fabio Idrobo invited me down, and I toured the country. Uh, an interesting thing about Colombia is that, uh, even though I love, you know data, statistics, it's still good to be able to see things with your own eyes. Mm -hmm. And even coming to Colombia as a, as a tourist, as a visitor, I see the changes in the country. It is a different country now than it was in 1976. Uh, it is more peaceful, it is uh, wealthier, uh, the people are happier uh and so it's always important no matter how much of a of a of a nerd of a social scientist of a data <laughs> geek you are it's good to actually be in these places and talk to people see it with your own eyes and colombia has shown fantastic improvement it's tremendously exciting 1976, when my uh, university friend, Fabio Isrobo, invited me down, and I toured the country. Uh, an interesting thing about Colombia is that uh, even though I live, you know, data, statistics, it's still good to be able to see things with your own eyes. Mm -hmm. And even coming to Colombia as a, as a tourist, as a visitor, I see the changes in the country. It is a different country now than it was in 1976. Uh, it is more peaceful. It is uh, wealthier. Uh, the people are happier. Uh, and so it's always important, no matter how much of a, of a of a nerd, of a social scientist, of a data <laughs> geek you are, it's good to actually be in these places and. Hablando
16: de las estadísticas y noticias de Colombia, es bueno visitarla y ver las cosas con sus propios ojos como un turista y darse cuenta de los cambios del país. Es un país muy distinto del que era en 1976, es mucho más pacífico, más rico, ve a la gente más feliz, así que en conclusión, no importa si se trata de un nerd o de un científico social que saben mucho de un tema, siempre será muy bueno estar en los lugares y hablar con la gente. Así que él hoy nos puede decir que está muy impresionado del avance que ha tenido Colombia.
0: Pues señor Steven Pinker, es un placer para nosotros que haya estado
16: aquí en Mañana.
1: improvement.
16: Querido de las estadísticas y noticias de Colombia, es bueno visitarla y ver las cosas con sus propios ojos como un turista y darse cuenta de los cambios del país. Es un país muy distinto del que era en 1976. Es mucho más pacífico, más rico, ve a la gente más feliz. Así que, en conclusión, no importa si se trata de un nerd o de un científico social que saben mucho de un tema. Siempre será muy bueno estar en los lugares y hablar con la gente. Así que él hoy nos puede decir que está muy impresionado del avance que ha tenido Colombia.
0: Pues, señor Steven Pinker, es un placer para nosotros que haya estado aquí en Mañana. 11 de la mañana, 58 minutos, un gran personaje Ana Cristina y qué envidia usted que tuvo la posibilidad además de verlo en su exposición y en la presentación de su libro.
10: Pero sabe que Camila, lo más bonito es que es un ser humano tan hermoso, es tan absolutamente sencillo, una persona tan tan modesta, eh, divertido en la conversación, fue una eh, gran experiencia, una experiencia muy bonita haber entrevistado al doctor Pinker. Estamos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y es momento de las noticias.
8: Colombia está al aire.
23: Soy Nelson Enrique Ramírez Leal, soldado profesional del Ejército Nacional. Lidero actualmente el club Héroe de honor conformado por militares víctimas de minas antipersonas. El fútbol es una herramienta de salud y bienestar porque transforma nuestras vidas. Por eso le apostamos a encontrarnos en espacios de canchas sintéticas y empezar como a adaptarnos mejor a nuestras prótesis.
5: Vota por Nelson en www.titanescaracol.com para ser el titán 2019 en la categoría salud y bienestar. Titanes Caracol y Salud transforma nuestro mundo.
0: En punto llegan las noticias Pero las noticias también son musicales Porque hoy es viernes Y todos los viernes son de estrenos Don Gonzalo, ¿este estreno es de quién?
9: Camila, es de uno de los raperos más importantes Que tiene los Estados Unidos en este momento Oriundo de Nueva York Que se llama Post Malone Ha ganado ya diferentes premios Entre ellos el Grammy Vuelve con un sencillo llamado Circles Y le quiero hacer una pregunta rápidamente ¿Usted quiere ser madre, no? En ¿Sí? algún
0: punto En algún momento sí quiero ser mamá ¿Por qué?
9: Cuando sea mamá de eh, coma chocolate, mucho chocolate negro Acaba de salir un estudio publicado por la Universidad de Helsinki Que seguramente usted sí respeta, a diferencia de Oscar en Barranquilla Que dice que para que para el bebé, o para que el bebé sea mucho más feliz en su vida Coma chocolate mientras usted está embarazada ah, Chocolate pero, negro y amargo
0: Ah, pero buenísima recomendación, porque a mí me encanta el chocolate negro Y qué delicia comer entonces y saber que le va a hacer eh, bien al bebé
9: Sí, la, según este último estudio eh, Los bebés que nacen de madres que comieron bastante chocolate negro Son más felices Y repito, eh, la fuente Universidad de Helsinki en Finlandia
0: Óigame Pombo, ya que estábamos hablando de los himnos Porque estábamos empezando con el de Antioquia Hablamos del de Cundinamarca Muchos oyentes me están escribiendo Y me dice Juan Diego Escobar Camila, lindo el himno del Meta o del Tolima No son marciales, sí con los ritmos musicales típicos de la región hay mi llanura de Arnulfo Briseño, ah, sí, claro. y dice hay sí. mi llanura en Brujo Verde, donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía
12: una belleza, esa, y eso hasta pues, es se cansa en, en fiestas, pues usted
20: está ahí es una belleza, sí,
0: qué belleza, y precisamente vámonos para el departamento del Meta, don Eduardo ya que estamos hablando del himno del Meta que es precioso,
20: sí, pues imagínese que los transportadores formales, los oficiales están furiosos, porque a ellos los están poniendo a dar la vuelta larga, esa que dura 12 horas para cubrir el trayecto entre Villavicencio y Bogotá, pero resulta que los piratas están haciendo un recorrido que resulta ser mucho más corto, pero a la vez más inseguro para los pasajeros.
0: ¿Cómo es ese recorrido de los piratas?
20: Los llevan hasta Guayabetal, allá hacen un trasbordo, los llevan por detrás de Guayabetal por la trocha hasta el otro punto donde sale la carretera y ahí los está esperando otro bus.
0: ¿Pero y cómo, van de, cómo, cómo pasan la trocha, a pie?
20: Hacen el transbordo, eh, llega un vehículo, se bajan de un vehículo, se suben a un campero, y la trocha la pasan en el campero, los pasan por detrás de Guayabetal, vuelven a llegar a la vía y ahí se vuelven a bajar y se suben a otro bus.
0: Yo le tengo que decir una cosa, por lo menos ir recursivo o sea, los piratas están solucionándole la vida a algunas personas en pero ese sentido. Pero por lo
20: pronto ilegal.
0: Ilegal, claro, pero en medio de la situación apremiante de no poderse transportar y comunicar en menos tiempo, aquí el colombiano hizo negocio.
20: Exacto, pero entonces el que tiene su bucecito formal, el legal, pues está
7: furioso porque imagínese imagínense si le hacen dar toda la vuelta, ¿no? Carlos Andrés Pérez, ¿cuál es la problemática? Eduardo, como ustedes lo estaban comentando la molestia a los transportadores formales esos que tienen que pagar los impuestos que tienen que pagar los seguros, que tienen que pagar la salida, el ingreso al terminal y todas estas cosas de ley están muy molestos porque eh, los vehículos piratas, como ellos los llaman están haciendo su agosto, como lo mencionaba Camila claro, solucionan la vida para muchas personas porque por este trayecto a pesar de ser inseguro y de ir en trocha y hacer cerca de dos o tres transbordos pues eh, dura cuatro horas y, dura y, y cuesta mucho menos que ir por las vías eh, alternas que ha habilitado el gobierno nacional, pues duran cuatro horas y cuesta entre 35 y 45 mil pesos, por supuesto el viaje por las vías alternas es mucho más costoso y se demora 12 horas, eso eh, pues para la gente es magnífico, pero para los transportadores eh, tener que eh, realizar ese viaje es mucho más largo y también para ellos genera más gastos y más desgaste para sus vehículos y para el tiempo de ellos de sueño y de poder descansar, entonces esa es la molestia de ellos, los transportadores piratas se dan haciendo su agosto por, por la vía terciaria o por la vía veredal de Guayabetal vía que no está habilitada y que además representa un riesgo, esto fue lo que nos dijeron eh, uno de los transportadores que ayer en su manifestación prohibieron no por cerca Aguillano. de seis horas el ingreso y la salida de vehículos de la terminal de transporte de Villavicencio
15: no se justifica que nosotros tengamos nuestros carros al día con seguros, con todo lo de ley para poder prestar un servicio terrestre y no lo podamos hacer, eh, se estén beneficiando gente con vehículos de servicio ilegal, porque eso es lo que estamos manifestando, que los que se están beneficiando son los carros particulares, carros que no son de servicio público, y nosotros que tenemos nuestros vehículos aptos para prestar el servicio, no lo podamos hacer.
7: Y por si fuera poco, aparte de esa molestia, también quien quedó muy desgustada y molesta fue la gobernadora del departamento del Meta. Hace pocos minutos salió de una reunión con la veeduría de representantes de la ANI, de Cobiandes, y la respuesta de ellos al tema del puente Chirajara después de nueve meses de que se eh, hubiera desplomado, eh, es que todavía no hay planos, todavía no hay estudios, todavía no hay nada, estamos igual o peor de cuando se cayó el puente. Esto dijo la gobernadora del departamento
22: que nueve meses y hoy todavía no tenemos diseños eh, que estén ya precisamente confirmados, no tenemos un cronograma de inicio de obras entonces realmente para el departamento del Meta pues es una muy mala noticia y muy desesperanzador ver que a esta hora de hace ya nueve meses un compromiso que se había adquirido por la concesión por el gobierno nacional hoy tampoco podemos decir para cuándo se inician las obras del Puente Chiraja
7: esta es la situación de, de, del departamento del Meta, de los viajeros, de muchas personas, porque todavía sigue la incertidumbre de qué va a pasar. No hay todavía una fecha fija o estipulada de cuándo se va a dar apertura en la vía del Llano Eduardo.
20: Y tampoco luz al final del túnel o, en este caso, al final del puente de Chirajara. Pero venga, Carlos, explícanos un poquito, porque aquí Camila me decía, bueno, pero al final eso termina siendo una solución para la pues gente. Sí,
0: recursiva, una solución recursiva, recursiva. porque cuatro horas sí, se demora frente a once. Pero,
20: la pregunta que yo le quería hacer es, bueno, Senor. además de la anomalía que obviamente están vehículos particulares prestando un servicio público, que eso es ilegal, además de eso, ¿por qué es riesgoso ese tema de la trocha? Porque entiendo
7: yo que no está en muy buen estado. Claro que no, Eduardo. Esa es una vía que el alcalde del municipio de Guayabetal eh, dijo que se había, se había habilitado solamente para las personas que viven en las veredas cercanas a Guayabetal. Es una vía... ¿Señor? Trocha completamente justo al lado de la montaña que no tiene permisos de nada, no pueden transitar vehículos pequeños o vehículos, eh, solamente transitan vehículos camperos 4x4 por esa vía. Recordemos que hace algunas semanas una camioneta se cayó y se fue a un abismo y una mujer perdió la vida, una muchacha de Villavicencio. Recordemos que también por esa vía algunas personas que han decidido caminar para poder pasar y llegar a Villavicencio o a Bogotá, un hombre perdió la vida porque le dio un paro respiratorio, un paro cardíaco justo cuando estaba caminando por esa vía. Esa vía no es una vía segura, no es una vía habilitada por el gobierno nacional y es solamente una vía para transitar las personas que se puedan, para que puedan comunicar las veredas que quedan cerca. Al municipio de Guayabetal. claro, le soluciona la vida a muchas personas Que no tienen que demorarse tanto Para poder llegar a Bogotá Pero no es una vía segura, Camila
0: Carlos Andrés, ¿usted se sabe el himno del meta? ¿Lo canta o no lo canta?
7: Eh, sí señora, pero no me lo sé de todo de memoria No lo canto tan seguido, pero en la fiesta sí
0: ¿Qué pedacito se sabe?
7: Eh, me sé el coro
0: A ver ¿Cómo es
7: el coro? Ah. <risa> Pero
0: lo Camila,
7: y verdad que me acuerdo. No. Tararelo, tararelo, por lo menos. No se lo sabe, no se lo sabe. <risa> no haber traído a Bohemian Rhapsody en, en Llanera.
0: Sí, si nunca lo trajo, Oiga, Carlos sí, me Andrés. hicieron quedar mal.
7: No, sí. me hicieron quedar mal. Yo hablé con los muchachos, se comprometieron y me hicieron quedar mal.
0: Nos hizo quedar mal usted con los oyentes, Carlos Andrés. Un saludo. Oiga, y a, bueno, pro... a propósito de himnos, Señora. me dice Life Dark que el del Tolima, que el himno de no, no se nos puede olvidar, el himno del Tolima, dice, nacer, vivir, morir, amando al Magdalena, la pena se hace buena y alegra el existir.
20: ¿Ese no es el Bunde? Sí, el Bunde. No sé. El bunde. No sí, sé. Es hermosísimo, es sí. una canción divina.
0: ¿Usted de dónde es? ¿De Bogotá o del de Bogotá. Tolima? Bogotá. Ah. Bogotá, pero lo
20: conozco porque también es una canción que usted normalmente no sí. escucha necesariamente en los actos protocolares no, en ni nada, las fiestas, sino, en fiesta, sino sí. los ponen por ahí, claro. sí, de vez en cuando. Es una canción hermosísima, Camila. Oiga,
0: preciosos los himnos de Colombia, no que nos estamos dando cuenta, una ¿no? Una belleza las letras. Me voy, es. para, me voy para las calles de Bogotá, Pombo, donde está Jennifer Castiblanco, en la carrera 15 con calle 122 ahí enfrente de Unicentro, porque es que tenemos boletas para, de, para ir al concierto de Chichi Peralta y el grupo Nietzsche para los oyentes de Mañanas Blue cuando Colombia está
16: al aire, y allá está Jennifer que es chiquitita pero lo han reconocido doña jennifer así es camila acá estoy nuevamente con otro de nuestros oyentes henry cómo me le va
1: bien
5: gracias
16: henry pregunta rápidamente cuál fue el tema del informe que hoy presentamos con medellín
18: restitución de tierras
16: listo Uy, camila muy pilo se va para chichi peralta qué delicia le quiero decir que acá llegó a hacerme todo el resumen del programa, me dijo, por favor no me vaya a corchar. ya sé que volvió Hugo Mario, ya sé, no sé qué, yo, bueno, está bien, estaba, estaba muy atento. Boletas para los
0: oyentes cuando... Boletas, sí, señor. Mañana es Blue cuando Colombia está al aire, se van para esa fiesta de Chichi Peralta y el grupo Nietzsche mañana.
20: ¿Tiene más boletas? No.
0: No, no, señor, pero además claro. son para los oyentes. No, yo pregunto. ¿no? Son para los oyentes, Eduardo. Sí, sí,
20: pero yo pregunto, pues no sobra, ¿no?
0: Sí, acá, a Jennifer más de uno aquí le pide boletas, pero Jennifer, es solo para los oyentes. Hablamos.
20: Jennifer, ahora la llamo. <risa> no, Eduardo,
0: no voy a estar. <risa> Eduardo, pero ahora hablemos eh, de Bogotá, como así uh -huh. que en el Palacio de los Deportes va a haber un cabildo abierto?
20: Sí, está, de hecho está en marcha ya en el Palacio de los Deportes, el tema es el plan de ordenamiento territorial, pero la historia más allá de eso, Camila, tiene que ver con la gente. Resulta que les empezó a llegar un mensaje de texto, diciéndoles, mire, si usted llega al Palacio de los Deportes para ese cabildo les vamos a dar una platica y les vamos a dar también un refrigerio y les vamos a dar una serie de cosas. ¿Y quién pagaba eso? Pues, ¿El distrito? Pues no se sabe, no se sabe de dónde salieron esos mensajes y Angie Camacho está precisamente allá con la gente. Angie, yo no sé este mensaje de dónde salió, pero ha hecho que el, el Palacio de los Deportes pues se llenó con, todo, con este tema del Plan de Ordenamiento Territorial.
22: Así es, Eduardo, mire, le cuento desde que desde muy temprano empezaron a llegar decenas de personas a preguntar dónde es que les iban a entregar uno en refrigerio, pero además, ¿dónde es que les iban a pagar los 20 o 30 mil pesos que les habían prometido y todo por asistir aquí al Palacio de los Deportes? Según lo que les habían comentado, simplemente venían, se inscribían en la entrada y en la puerta les iban entregando la platita, así como el refrigerio, pero muchos quedaron con los crescos de hechos. Eduardo, mire, hablamos con algunas personas, muchos que han venido desde el sur de Bogotá, que escucha eso, literalmente pidieron prestado lo del pasaje para venir acá y que hoy ni siquiera tienen cómo devolverse. En vista de que de la plática no hubo nada. hablamos con alguno de ellos.
17: Seis hey, que se podíamos venir hoy a las 8 de la mañana al Palacio de Deportes y por venir de 8 a 11 nos daban 20 mil pesos más refrigerio. Y venimos acá, nos encontramos y nos chocamos con pareja, o sea, nadie nos responde, no dice nada, le llamamos a ella,
22: a la señora Angélica Mantilla, no nos responde, no, no soluciona nada. En todo caso, ya se completan al menos dos horas desde que comenzó de este cabildo abierto, y hay que decir que la jornada ha transcurrido en medio de gritos, de rechiflas, de aplausos, de la inconformidad de mucha gente que le ha dicho no literalmente y en la cara, que no al, gran entrenamiento territorial, al propio alcalde de Bogotá, porque aquí está. Ustedes escuchan más o menos cómo es el ambiente a esta hora, pero es que adicionalmente, al final, hubo también, digamos, inconformidad de la gente porque les cambiaron las reglas de juego. Inicialmente, 600 personas estaban inscritas para participar, que eso es cálculos rápidos, daba como que cada persona tenía derecho a dos minutos de intervención. Como eh, los organizadores se dieron cuenta de que era tan poco tiempo, sacaron, es decir, depuraron la lista, sacaron a 200 personas, dejaron solamente a 400, es decir, 200 de las que se habían inscrito y llegaron a la ya no las dejaron participar, y, y todo para darle al menos cinco minutos para que la gente pudiera participar. Y es que, según la Presidenta del Consejo de Bogotá, hubo casos que identificaron como, por ejemplo, que se inscribió todo un grupo familiar, uh -huh. ocho personas mamá, papá, hermanos, primos y todos querían participar, entonces uh -huh. lo que decidió la organización es escoger a uno solo en representación de esta familia okay,
0: Angie, una pero una pregunta sobre esto que usted nos está diciendo, ¿cómo es esto que se que se inscribieron los candidatos para ir a intervenir? O sea más o menos van a usar esta esta plataforma para como escenario político en vez de ir a escuchar cuál cuáles son los planes precisamente del, del POT, porque por qué los candidatos se pudieron inscribir para intervenir.
22: Uh, así es, mira ellos argumentaron el derecho como ciudadanos, más claro. no como candidatos Que no pueden llegar identificados ni con campaña política No pueden hacer eh, ningún tipo de campaña a micrófonos Para intervenir simplemente como ciudadanos inconformes Lo que preocupa es que, mire, hasta esta hora no ha llegado ninguno y muy seguramente ellos van a llegar en el momento justo en el que tengan su intervención. Pero adicionalmente a
0: estos candidatos... O sea que, esto, o sea, Angie, derecho. discúlpeme, o sea que a, si ellos llegan solo a su intervención es porque no les interesa de verdad participar como ciudadanos, sino como usar pa, esto como plataforma para poder eh, decirle ¿Para a la política,
12: gente pues, cuál sí.
22: es la política y qué es lo que quieren ellos proponer
12: no, pero no eso es lo que se deja
22: entrever, Camila, exactamente porque ellos vienen, hacen su intervención y muy seguramente se van a ir y no van a participar de las 22 horas de cálculo abierto que es lo que se calcula más o menos sería eh, la sumatoria de todas las intervenciones es decir, básicamente lo que diga la gente toda la representación de la ciudad que está acá, pues pareciera por lo menos que eso no, no, no les interesa pero también hay que decir otra cosa mire, aquí hay personas, muchas de las que han intervenido que son presidentes de las juntas de acción comunal o incluso otros ciudadanos que si uno mira rápidamente, entonces se da cuenta que ellos abiertamente hacen campañas políticas tanto para algunos candidatos a la alcaldía como incluso candidatos al consejo o candidatos eh, al Congreso de la República.
0: A ver si allá nos ponen, doña Ángel, himno de Bogotá, cuando se acabe el cabildo abierto.
12: Muy probablemente. Pero... Bogotá, 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 Bogotá. Oiga, pero me parece maravilloso segunda que se esté utilizando un mecanismo de participación directa de la ciudadanía consagrado en el artículo 133, 103 constitucional como el cabildo abierto para hablar temas tan sensibles socialmente como el Plan de Ordenamiento Territorial. Yo sí festejo esto, independientemente, yo entiendo, Eduardo, del engaño a la pobre gente, sí. pero de festejar este tipo de mecanismos de participación directa de la ciudadanía.
0: Era Angie Camacho precisamente desde el Palacio de los Deportes. Son las 12 del día, 15 minutos, y ya volvemos. Porque vamos a hablar, como dijo el doctor Pombo, del país que soñamos, el país que queremos A ver si se compromete, no solo hoy, a hablar eh, de, de manera Ágale, agresiva, sino siempre, para ver si le colaboramos a este país. Ya volvemos.
23: Soy Nelson Enrique Ramírez Leal, soldado profesional del Ejército Nacional. Lidero actualmente el Club Héroe de Honor conformado por militares víctimas de minas antipersonas. El fútbol es una herramienta de salud y bienestar porque transforma nuestras vidas. Por eso le apostamos a encontrarnos en espacios de canchas sintéticas y empezar como a adaptarnos mejor a nuestras protestas.
5: Vota por Nelson en www.titanescaracol.com para ser el titán 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Titanes Caracol y Salud transforma nuestro mundo. De un punto
8: al otro, de un punto al otro, voces que recorren el país.
23: El club de honor conformado por militares víctimas de minas antipersonas. El fútbol es una herramienta de salud y bienestar porque transforma nuestras vidas. Por eso le apostamos a encontrarnos en espacios de canchas sintéticas y empezar como a adaptarnos mejor a nuestras protes.
5: Vota por Nelson en www.titanescaracol.com para ser el titán 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Titanes Caracol y COSALUD salud transforma nuestro mundo. De un punto al
8: otro. De un punto al otro, voces que recorren el país. Danes Caracólico o Salud transforma nuestro mundo. De un punto al otro. De un
17: punto
8: al otro. Voces que recorren el país.
0: del día 17 minutos y precisamente empezamos esta transmisión seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ya estamos en las redes sociales, estamos en Twitter en Facebook Live, pero también a través de sus dispositivos móviles, porque nos preguntan
8: de un punto al otro de un punto al otro voces que recorren el país
0: del día 17 minutos y precisamente empezamos esta transmisión, seguimos en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, ya estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook Live, pero también a través de sus dispositivos móviles, porque nos preguntó uno un poco en el tiempo, hablamos nuevamente de cabecillas, hablamos de recompensas de 3 mil millones de pesos, hablamos de todo el peso de la ley, tenemos noticias de orden público de bombardeos, en fin, es decir, pareciera que no hubiera pasado absolutamente nada y estuviéramos escuchando las mismas noticias. Poder, eh, salir de esta situación en la que nos encontramos. Y esta pregunta vuelve a surgir por cuenta del video que conocimos ayer eh, de Iván Márquez. Y además las declaraciones, doctor Pombo, del presidente, uno un poco en el tiempo. Mm. Hablamos nuevamente de cabecillas, hablamos de recompensas de 3 mil millones de pesos, hablamos de todo el peso de la ley, tenemos noticias de orden público de bombardeos, en fin... Es decir, pareciera que no hubiera pasado absolutamente nada y estuviéramos escuchando las mismas
12: noticias. Como Eduardo Posada Carbó con su obra La Nación Soñada o Enrique Serrano, que ¿Por qué fracasa Colombia? Ellos dicen que esta no es una nación tan joven. Esto es una nación que viene del siglo XVI. Y solo hasta 1850 empezamos a tener visos de violencia. Eh, y obviamente fue incrementada después de los 60 con la entrada de la marihuana y después de la droga y eso. En fin, digo esto simplemente para darle optimismo a nuestros oyentes y para quizás, por lo menos eh, como en una tregua, no eh, durante un tiempo no hablar de buenos y malos, culpables o inocentes, sino simplemente acudir a la creatividad, al ingenio y al buen corazón de todos los colombianos y preguntarles, en medio de esta polémica, ¿qué propuestas concretas se le ocurre a usted para construir una nación soñada?
0: 316-415-7181 y precisamente ¿por qué? Antes de saludar a nuestros invitados que nos acompañan en cabina no escuchamos a algunos oyentes sobre esa pregunta que usted hace, doctor Pombo
8: En Mañanas Blue los
19: escuchamos Hola gente Blue, pienso que lo más importante es crear conciencia y como dice Ana Cristina, respeto así
11: podremos tener un camino más firme, concreto y limpio para avanzar eh, lo importante de todo esto es que no solamente pensemos porque pasó una cosa hoy y entonces agachamos la cabeza, nos damos golpes de pecho y al otro día volvemos y cometemos el mismo error o hasta peor. Entonces la cosa es cambiar de, de forma radical, ser
5: conscientes y respetuosos.
0: ¿Conscientes? Esa es mi opinión. Y respetuosos. José, gracias, José, mil gracias por comunicarse con nosotros y por enviarnos su mensaje. Es momento de que empecemos a construir entre todos y que asumamos también qué responsabilidad podemos tener, qué país queremos. Oigamos a otro oyente que se comunica en el
6: 316-415-7181. Buenos días, José López de Bogotá. La verdad es que sí, para empezar a cambiar esta sociedad, sí toca todo lo que usted dice en el respeto, la tolerancia, el entendimiento entre nosotros, pero lo más importante es dejar de seguir esos poli políticos de derecha e izquierda que le generan tanta polarización y tanto odio entre los colombianos y siempre están buscando pescar, como dicen, en río revuelto para su propio beneficio. Gracias.
0: A usted, gracias por llamarnos. Y vamos con un último oyente, porque aquí queremos escucharlos y saber qué piensan, qué piensan ustedes de cómo queremos ver a Colombia. ¿Cuál es la Colombia que queremos? 316-415-7181.
9: Buenos días, eh, habla José Alejandro Henao. Los escucho todos los días.
5: Eh, no conozco al doctor Pombo, pero me parece una persona que es coherente, eh, sincero. No sé por qué el señor Gonzalo Lázaro quiere que uno cambie su forma de pensar o su forma de actuar para que las demás personas estén contentas, ¿no? El doctor piensa, y así como lo pienso yo, son unos terroristas delincuentes y no tenemos por qué cambiar nuestra perspectiva para que la gente esté contenta y darles de qué hablar a los demás, ¿no? Él
3: piensa así y es respetable.
0: Muchas gracias por uh, su opinión y por estar aquí con nosotros. Y precisamente para hablar de la Colombia que queremos, más allá de echarnos culpas, de decir quién es el responsable, quién es culpable, por qué pasó lo que pasó, por qué estamos en lo que estamos, es que queremos hoy hacer un programa con, uh, con nuestros invitados para que empecemos a pensar... ¿Cómo hacemos realmente de ahora en adelante? Después de lo, que, de lo que pasó ayer, ¿qué es lo que tenemos que hacer como colombianos pues para pasar este escollo? Y por eso nos acompaña aquí en eh, la cabina de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire en eh, Bogotá. Nos acompaña el doctor Frank Perro, quien es exministro y excomisionado de paz. Doctor Perro, mil gracias por acompañarnos y ayudarnos a empezar a pensar qué hacemos para salir de esto en vez de estar echándonos culpas los unos a los otros.
18: Camila y Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
0: Y, y es la primera pregunta que yo le hago, no le digo que se vaya a extender porque no podría ser un tratado y un ensayo, pero si yo le hiciera la pregunta que Pombo le está haciendo a los oyentes, ¿usted qué respondería?
18: Lo primero es, yo creo que pararnos nosotros, cada uno de nosotros, desde una actitud constructiva. Parte del problema que tenemos que superar en Colombia es la capacidad que tenemos de ver las culpas y las fallas de los otros, pero no mirarnos a nosotros mismos. Y este es un momento donde hay algo que todos queríamos que funcionara, que no funcionó. Esos momentos donde las cosas no salen como queríamos son los momentos para reflexionar, para aprender, para asumir responsabilidades y para construir entre todos. Y ese es el principal mensaje. Es una súper oportunidad para construir entre todos.
0: Claro, pero ¿cómo hacemos el ciudadano de a pie? La gente que está en la calle para empezar a construir entre todos, porque uno ve lo que está pasando y es que el ciudadano termina responsabilizando o al político de derecha o al político de izquierda, los unos a los otros están echando vainazos, etcétera, etcétera, el lenguaje que se está utilizando, que es lo que le reclamamos aquí al doctor Pombo constantemente, el lenguaje que es tan importante que se usa es muy agresivo, y al final estamos perdiendo todos, el, todos los colombianos, no solo unos. Claro.
18: Los políticos muchas veces dicen lo que la gente quiere oír, y yo creo que en Colombia hay dos narrativas políticas, ambas entrampadas. Hay una narrativa que apela al miedo y hay otra narrativa que apela a la rabia. Yo creo que sí somos un país nuevo, pero somos un país que ha habido unas cosas brutales y muy crueles, y es normal y es legítimo que tengamos miedo y que tengamos rabia pero el gran reto que tenemos es entender que cuando uno toma decisiones desde el miedo se paraliza y no avanza y cuando uno toma decisiones desde la rabia destruye lo que hay entonces los ciudadanos tenemos que dejar de oír a todos aquellos que tienen posiciones de liderazgo cuando apelen al miedo y a la rabia y bueno, construir nuestro propio discurso en el día a día sin miedo y sin rabia, con respeto manteniendo nuestras posiciones, siendo firmes pensando distinto, que es una maravilla pero sin miedo y sin rabia.
0: Pero es, esa es una buena recomendación y sin duda alguna un plan de acción. Dejar de seguir a aquellos políticos o no escucharlos cuando están apelando a esos dos sentimientos que son tan fuertes en los seres humanos que son el miedo y la rabia y en donde ahí no cabe la razón. Porque una vez se apela a esos dos sentimientos ya la razón está por fuera. No hay posibilidad de diálogo.
18: Exactamente.
0: Ana Cristina, yo le tengo al doctor Frank pero aquí en cabina en Bogotá, pero yo sé que usted también tiene un súper invitado para hablar de esto, de la Colombia que queremos, de qué vamos a hacer de ahora en adelante después de de lo que conocimos ayer, del traspié que se vivió con el proceso de paz. ¿Usted tiene un invitado en Medellín?
10: Sí, así es Camila, tengo en Medellín a un invitado que es una de las voces más respetadas en Antioquia y en Colombia. Él es uno de los líderes de Pro Antioquia, estuvo en las negociaciones de La Habana y fue la cabeza del éxito por más de 20 años. Es el doctor Gonzalo Restrepo. Doctor Gonzalo, buenas tardes y bienvenido a Mañanas Blue.
14: Desana, Camila, Rodrigo, Frank, es un gusto.
10: Quisiera empezar por hacerle la, la primera pregunta, la pregunta del día, y es, ¿qué hacer en esta coyuntura, doctor Restrepo?
14: No, pues yo creo que la coyuntura es importante, y yo no veo a Colombia de una forma tan negativa. Es importante para entendernos dentro de las diferencias. Yo creo que lo que a nosotros nos ha faltado, y se asentó mucho, eh, después de la votación del sí y el no, es terminar de una vez por todas con esta polarización. Eh, nada en el mundo, ni en la empresa... ...ni los medios, ni los países... Eh, ...se mueven en los extremos... ...todas las cosas se mueven en el, en el medio... ...quiere decir que... ...cada cosa que nosotros hagamos en la vida... ...pues es una mezcla de bueno y malo... ...y lo importante es que el promedio... ...sea más bueno que malo... ...y si apelamos a ver los extremos... ...exaltamos los odios y las diferencias... ...pues no vamos a llegar a ninguna parte... ...y tal vez esto sirva como un detonante... ...yo personalmente pienso que incluso el proceso... ...pues no, no se ha acabado... ...es una fracción muy pequeña... Eh, debemos unirnos y en, a entendernos bien, a tratarnos con respeto y por supuesto a saber discutir los problemas para llegar a soluciones concertadas
0: Doctor Restrepo, eso le estamos diciendo a los colombianos pero ¿qué hacemos con los líderes políticos? porque muchas veces decimos, oiga, nosotros listo, nos ponemos la camiseta y estamos haciendo cosas para salir adelante, pero los políticos aquellos que tienen la posibilidad de movilizar masas, ayer lo que veíamos era una cantidad de reacciones los unos a los otros culpando y, y polarizando aún más el país.
14: Los políticos no son los que mandan, es la ciudadanía y si nosotros somos capaces de exigir, digamos, mayor paz y yo no hablo de esta de la guerrilla, sino de paz entre nosotros de un comportamiento diferente, ellos van a terminar eh, entendiendo. Por ejemplo, yo he felicitado mucho el, el, el comportamiento del presidente eh, Duque de eliminar prebendas, etcétera, etcétera, a cambio de... De, de, de puestos y otro tipo de favores y si bien se pasa por un momento duro yo creo que al final eh, los políticos digamos eh, cercanos en congreso etcétera van a ir entendiendo que es en el mundo de las ideas de un futuro mejor para Colombia que nos debemos mover y no de seguir obteniendo favoritismos y permisos eh, favores especiales eh, para salir adelante, yo creo que nosotros todos como ciudadanía, así como hablamos en el sí y el no como nos exaltamos tanto, inclusive estos problemas llegaron a la familia íntima, ahora debemos decir, no, queremos un país en el que sepan todos, un país en el que se puede discutir, un país en el que podemos estar encendidos en un debate, y después salir juntos a tomarnos una copa de vino, a comer y a hablar como amigos.
0: Hugo Mario, ¿eso que dice el doctor restre, es pues verdad? Más de uno en Colombia tuvo la situación de en su casa terminar agarrado y no hablándose con los primos, con los tíos, porque tenían eh, posiciones políticas distintas.
11: Polarización, eh, Camila, y, y yo entiendo el llamado que muchos eh, estamos haciendo, eh, están haciendo, porque no es hora de, de buscar responsables y de culparse unos a otros, pero yo sí quiero aprovechar que el doctor Perl está en la mesa de Mañanas Blue a esta hora, porque él estuvo en La Habana, él fue negociador, él estuvo sentado frente a frente con Márquez, con Santriz y con los otros que hoy eh, o hace algunas horas anunciaron que regresaban a las armas. Y quiero preguntarle, doctor Perl, ¿Qué falló? Eh, ¿De pronto se pensó en el desarme, en la firma del acuerdo, más no en la implementación? Eh, ¿Usted cree que falló la implementación de los acuerdos que, que, que no se está cumpliendo y que por eso hoy algunos excombatientes están regresando nuevamente al conflicto?
18: Estos procesos son supremamente complejos. Y yo creo que si todos nosotros o uno hace un análisis objetivo de cada una de las fases del proceso, en todas las fases hubo fallas. Si usted mira el acuerdo y mira el papel nuestro como negociadores nosotros tuvimos fallas y cometimos errores y uno puede leer el acuerdo y en cada página encontrar algo que mejorar aún así es un acuerdo suficientemente bueno para que traiga beneficios para todos los colombianos si uno mira el tema de la implementación la planeación y la ejecución hubo fallas en el gobierno anterior y ha habido fallas en este si uno mira las instituciones como la fiscalía y la JEP ha habido fallas en las instituciones si uno mira la conducta de las FARC ...también ha habido fallas en la conducta de las FARC... ...y en la conducta nuestra como ciudadanos... ...entonces yo creo que hay que hacer un análisis serio y, re, y, re, y respetuoso... ...no para sacrificar a nadie... ...porque yo creo que aquí los colombianos hemos expresado nuestras posiciones... ...y hemos puesto nuestro talento al servicio de lo que creemos de buena fe... ...sino para sí. aprender qué es lo que hay que corregir... ...porque si hay un mensaje claro es... ...que Iván Márquez y su banda de criminales... ...son una amenaza clara... Para el resto de colombianos que estamos unidos en una sola cosa, queremos una Colombia sin violencia. Entonces, pero, sí se puede Fran, hacer un recuento.
0: Doctor Framper, ahí lo voy a interrumpir porque eso que usted dice, Iván Márquez y su banda de criminales terroristas, etcétera, etcétera, ha sido, digamos, como han calificado todas las voces, de lado y lado, ahí sí no hay polarización sí. frente a lo que pasó ayer y lo que se conoció del, del video de Iván Márquez. Y yo les preguntaba a mis compañeros de la mesa de trabajo ayer aquí, les decía, oiga, sí, están bien los calificativos, nadie va a decir que el señor Iván Márquez no es un bandido, que se volvió a, la, a las montañas de Colombia a delinquir, pero na, no escucha a nadie haciendo una reflexión sobre lo que decía, es decir, ni siquiera escuchamos qué decía su video, qué decía sí. su mensaje. No hay ni siquiera algún tipo de autocrítica frente a lo dicho por Iván Márquez en ese video. Sí,
18: allá voy. Entonces yo sí creo que esta es una oportunidad que tenemos todos los que no pertenecemos a ese grupo que queremos una Colombia sin violencia. Empezando por el gobierno nacional, quienes no votamos por el presidente Duque y quienes votaron por él. Quienes votaron por el no y quienes votamos por el sí Indistintamente queremos un país sin violencia Y esta es una gran oportunidad De unirnos Para trabajar juntos No solamente para implementar bien El acuerdo de paz con las FARC Que es una porción mínima de la agenda nacional Sino para resolver los problemas de fondo Y lograr varios ah. objetivos En primer lugar Que el grupo que creó Iván Márquez no prospere Pero que en Colombia nunca se vuelvan a dar las condiciones Para que jóvenes Miles de jóvenes quieran están en los grupos ilegales, y para que otros sí. ciudadanos puedan escuchar esas voces y estos mensajes. Entonces, voy a ponerlo con un ejemplo. Las FARC, antes, el ELN, este nuevo grupo, son unos síntomas. La enfermedad está al otro lado, son la fiebre, la infección está en otra parte. ¿Cuál es la infección? Tenemos una sociedad profundamente inequitativa. Tenemos una sociedad donde hay un sistema político que hay que, que, hay, que, hay que revisar porque la representatividad no funciona. En fin, tenemos muchas cosas en una nación nueva sí. en las cuales tenemos que avanzar porque si no, la violencia va a seguir prosperando. A y es esa agenda la que debe unirnos y la que puede unirnos ahora. A propósito de lo que está planteando el doctor Franper, le pregunto
6: al doctor Gonzalo Restrepo, porque además es empresario, ha sido empresario, pero además también estuvo en la mesa de La Habana, participó, conoció de primera mano todo lo que allí ocurrió... Y a propósito del tema de hoy, doctor Restrepo, que estamos hablando de salidas, de buscarle una solución a esta situación que se ha presentado, me gustaría conocer su opinión sobre cuál es el papel del empresariado, cuál es el compromiso que debe adquirir el empresariado en estas circunstancias para que todo lo que se ha logrado hasta el momento siga por lo menos por un camino exitoso y se enrute nuevamente lo que se había logrado.
14: Bueno, a ver, el, el empresariado es todo, por supuesto, eh, pero quiero hacer una nota, hay que tener mucho cuidado en Colombia también, porque empieza a surgir por los, eh, digamos, eh, que aspiran a regímenes eh, populistas, un cierto tujillo contra la empresa privada, de lo más importante que tiene este país es eh, la fortaleza que hay en su empresa privada, y no me refiero solamente a los grandes, sino a los de todos los tamaños. Y, y la empresa empieza a ser atacada sutilmente desde distintos flancos, y debemos salir todos a defenderla con todo lo que tenemos, sin ponerle eh, absolutamente ningún eh, color político, eh, porque la empresa privada, yo lo viví personalmente en Venezuela, es la que en gran parte ha sostenido y ha sacado adelante este país. Entonces, eso sí lo, lo, lo quería yo decir eh, muy claro. La empresa puede trabajar de la mano de los gobiernos locales. En Antioquia lo hace muy bien, pero Antioquia, que lo mencionó Ana Cristina, es una de las cosas. Trabajamos siempre muy cerca a, a, a los gobiernos eh, departamentales eh, y de ciudad. Eh, trabajamos con ellos. Ellos presentan cómo van sus realizaciones, sus planes. Nosotros hacemos contribuciones en la niñez en la parte de educación, en todo lo que tiene que ver con los temas de paz, etcétera, etcétera. Y es que este es un país que hay una cosa que le falta mucho, y es la continuidad. Aquí cada que se cambian los políticos, cambian las políticas que se están ejecutando, y muchas cosas en una nación no son de cuatro años, ni de tres, son de diez, son de quince, son de veinte. Recursos no es que haya tan poquitos, eso lo sabemos los empresarios en el país. Colombia tiene suficientes recursos para salir adelante. Lo que sí existe es una descoordinación, y aquello de que no manejamos bien los recursos por estar politizando todo, por estar llevando todo a los extremos y por estar discutiendo todo. En lo personal, yo creo que, para, si me permites, eh, eh, también como lo hizo Frank Mercional, mencionar algunas cositas de Colombia, yo creo que, que básicamente aquí hay que terminar con la polarización y la división, hay que rodear al presidente a las autoridades, hay que combatir con toda la, corru la corrupción y la ilegalidad, hay que dejar esto de buenos y malos, porque todos tenemos algo de bueno y algo de malo. Hay que defender con toda lo que tú decías, la empresa privada. No tener pena de hablar de empresa privada. Es que la empresa privada es fundamental en cualquier tipo de régimen. Yo lo viví en Venezuela a mí. Me quitaron la empresa privada que manejaba allá. Y anda, mira tú cómo está en este momento. Eh, el populismo suena bien porque regalar y regalar es fácil después de dar los regalos se compra el pueblo eh, se, se vuelve uno una especie de falso Robin Hood se cambia la constitución se perpetúa uno en el poder eh, vienen los dictadores sigue la, la corrupción y se inicia el ciclo maligno esto no lo podemos aceptar en Colombia nosotros tenemos Do que
10: doctor Restrepo, eh, ser de pero, color, con...
14: pero trabajar juntos
10: Sí, precisamente, doctor Restrepo, sobre eso le quería preguntar, porque hoy, precisamente, ProAntioquia envió un comunicado en el que hace una llamada a la unidad, y uno pensaría, uno diría, no, pues, eh, muy fácil, todos los empresarios juntos, pero es que también los empresarios en Antioquia hay una cierta polarización, hay un grupo que que es, eh, que es fue de, del no, otro grupo del sí, y que hay ciertos encontrones, eh, digamos... ¿Cómo se hace para conciliar dentro de esas reuniones? Por ejemplo, las, eh, les cuento Camila, oyentes y compañeros de Mesa, pero Antioquia hace unas reuniones, han hecho un montón de reuniones de conciliación en que conversan sobre temas de paz. ¿Cómo hacer pero... para conciliar y que los empresarios estén
0: juntos. Además, Ana Cristina, antes de la respuesta del doctor Restrepo, no es solo en Antioquia que los empresarios están divididos, es en el país. Acuérdese usted, de hecho, un antioqueño, Luis Echeverry cómo coordinó precisamente una reunión en Bogotá, en la Cámara de Comercio de Bogotá, citando a diferentes empresarios para hacerle una como una celebración y, una, y mostrarle apoyo de parte de un sector del empresariado al presidente Duque. Es decir, esa división desde los empresarios, doctor Restrepo, como le dice Ana Cristina, no es solo en Antioquia. Eso es a nivel nacional.
14: Bueno, eso sí existe, pero yo lo digo con todo respeto. Yo vivo en la ciudad del no. Y nunca he tenido eh, un mal gesto de alguien hacia mí, un insulto. Porque cuando expreso mis ideas, las expreso eh, genuinamente, con lo que verdaderamente siento. Y tengo muchos amigos que son del no y he podido discutir con ellos, y yo creo que ese es el ejemplo que debemos dar, el mismo presidente de la república, las altas autoridades, eh, yo creo que son vitales en esto, es en invitarnos a que a que sí, discutamos ese futuro del país, pero ya el país no es dos países, eh, y que vamos a escoger entre uno bueno y uno malo, eh, eh, yo personalmente, por ejemplo, voy a hablar de líderes, eh, Veo en la presidencia de Uribe, más en la primera que en la segunda, pero en ambas, eh, la cantidad de realizaciones estupendas que tuvo en muchos frentes. Y también me parece, como lo decía Frank, que esta paz imperfecta, porque uno después de que hace las cosas muy fácil decir cómo serían perfectamente, eh, tiene mucho más cosas buenas y, eh, que malas. Y la somatoria de las dos, de todo el apoyo a la empresa privada... Eh, de todo el combate que se hizo contra la delincuencia, etcétera, de Uribe, más la paz de Santos, es excelente para el país. Por supuesto que hay cosas de ambos que podrían ser mejores, pero no nos concentremos en esas. Vamos para adelante todos, démonos la mano y salgamos adelante. Pero es que yo no veo que hay tan difícil de que nosotros actuemos de esa manera, con un poquito de cariño, de amor por el país y de visión un poco a largo plazo.
12: Doctor Frank estamos en un programa de viernes estamos en un programa en un momento difícil de la de vida nacional,
0: tratando de buscar esperanza sí, y, de, exacto, y en esta sí. conversación con el doctor Restrepo y con Frank, pero a ver cómo, cómo podemos hacer y pe repensar este país y decir tenemos que salir todos juntos de esto
12: exactamente, y el doctor Frank en una de sus respuestas nos decía hay que llegar a un acuerdo hay que llegar a un acuerdo para entre otras cosas terminar con ciertas causas repito, la inequite, la, un estado inequitativo, un estado ineficiente, un estado corrupto, un estado con un en político con fallas de representación, etcétera, etcétera. ¿Usted estaría dispuesto a que ese acuerdo nacional... ...se recoja a través de una reforma constitucional? Déjeme... <risa> antes... No, se lo digo, ¿por qué? Porque no, no, no. todos estos temas son cruciales sí. y esenciales de la Constitución mire, actual.
18: Mire, 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 le digo.
12: Si la constituyente
18: se sigue utilizando de lado y lado... ...como bandera para imponer una visión me parece que puede salir bastante mal. Y creo que eso es lo que se está haciendo hasta ahora de algunas orillas. Uh -huh. Porque una constituyente digamos, es, digamos, un acuerdo so social que mide las fuerzas políticas. Entonces, yo creo que la constituyente puede ser el instrumento, porque hay unos cuellos de botella que no se van a resolver con el Congreso. Pero yo quiero volverme a decir dos cosas antes sobre la coyuntura actual.
0: Sobre lo de hoy, que además... Si usted, si, si, si,
18: no hacer que perspectiva, que no sirve, sino volver no, para el pasado. No, y después hago perspectiva. Oh, bueno, es. Porque es que no sirve para mirar dónde nos paramos. Miren lo que está pasando. Estamos culpándonos unos a otros. ¿Qué es lo que quiere Iván Márquez y su grupo? Dividir a esta sociedad. Que algunos culpen al gobierno y que otros culpen a quienes negociamos un acuerdo de paz y al gobierno anterior. Dividiendo a la sociedad... Falla el sistema. Pero, fallando pero, el sistema... Pero
0: dividiendo a la sociedad, ¿ese ¿es el propósito de Iván Márquez, usted sí cree? ¿O, o no hay también en la sociedad quienes eh, terminan eh, saliendo beneficiados con esta claro, misma división? allá voy. O sea, claro, es, decir, como un, es una claro, retroalimentación claro. Entonces, entre el guerrillero, entre Iván Márquez y quienes están claro, en el monte, y también quienes claro, están aquí en la legalidad.
18: Allá hoy. Entonces, uh -huh. el sistema se vuelve frágil porque hay unas pugnas internas, porque el sistema no funciona para el ciudadano, y... Estamos hablando aquí de unos temas que son humanitarios, que se politizan. Entonces aquí lo que necesitamos es tener claro que estos temas son humanitarios. Claro, tienen que tener una connotación política, pero estos son temas de Estado y de sociedad. Y nosotros como ciudadanos debemos promover y exigir que se traten de esa manera. porque hay quienes se benefician? Estamos a menos de dos meses de elecciones Pero, regionales de alcaldes usted, y gobernadores. cuando usted dice
0: que son temas de Estado y ahí debemos exigir como ciudadanos que se traten de esa manera, ¿es porque cree que no se están tratando como temas de Estado, sino como incluso, de hecho, lo decía el doctor Humberto de la Calle en su, alocu en, pues en su rueda de prensa, decía... También, acá estamos viendo un, un gobierno, yo no quiero echar culpas, porque no se trata este programa, pero eso decía el doctor Humberto de la Calle, en donde se está actuando con una visión de partido y no realmente de Estado. ¿Usted cree lo mismo?
18: Yo no voy a criticar a este gobierno, y menos en esta coyuntura, y tampoco critico al gobierno anterior, y tampoco... Acepto, digamos, críticas destructivas sobre lo que nosotros hicimos, aunque hubo fallas y hay fallas en todas las instancias. Porque creo que eso no, lle no lleva nada nuevo. Yo creo que aquí lo que hay que mirar es una invitación. Este es el momento, por ejemplo, para llamar a todos los partidos políticos y hacer un gran acuerdo nacional. No solamente para resolver estos temas de implementación de la paz, que son pequeños en comparación a los retos que tiene el país, sino para poner el país a mirar hacia adelante. Exacto. Para hacer lo que uno hace los viernes y los fines de semana, que es... Tomar aire fresco, dejar lo duro que ha sido la semana y mirar hacia un futuro que puede ser mucho más prometedor. ¿Cómo se haría eso? Exacto, es que hablemos del cómo. ¿Cómo se haría eso? Eso tiene que estar liderado por el gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene que invitar a todas las fuerzas políticas y a algunas fuerzas cívicas. ¿Y eso cómo se lleva a la práctica? Hay que definir los temas claves en la agenda. ¿Yo qué haría, por ejemplo? Yo escogiría unas regiones críticas donde la implementación del acuerdo de paz sea frágil. Y haría unos acuerdos políticos y con las fuerzas cívicas y sociales y con el empresariado. Y definiría una agenda con unos proyectos concretos para poner a la gente a trabajar en lo que lo une y no en lo que lo divide. Y hay muchas cosas por hacer.
0: Y es que precisamente me disculparán eh, los invitados porque estamos hablando de qué hacer en Colombia, qué hacer como ciudadanos, cómo podemos salir de esta debacle, en, pues yo no sé si se pueda llamar debacle, pero si un traspié de lo que pasó con el proceso de paz en este momento, nos vamos para el departamento del Caquetá, porque por eso era que yo le decía eh, doctor Pombo, al inicio de esta conversación es que sentimos que estamos volviendo a las noticias de cuando éramos chiquitos y pareciera que no hubiéramos salido de ahí me voy para el departamento del Caquetá porque está Wendy Barrios, quien tiene detalles de lo que está Sucediendo en San Vicente del Caguán por la muerte de nueve presuntos disidentes. Todavía no se sabe ni se ha confirmado si son disidentes o no de las FARC, Wendy.
17: Buenas tardes, pues la noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien ha dicho que pertenecerían a las disidencias del Frente Séptimo. La situación ocurrió en zona rural de San Vicente, más exactamente en la vereda El Diamante, tras confirmar en sus redes sociales el ministro de Defensa, pues también el presidente Iván Duque aseguró que en el operativo falleció Gildardo Cucho, uno de los eh, cabecillas a los que estaban siguiendo, tras adelantar una operación con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Ejército. Eh, asegura el presidente Duque también en sus redes que esta cuadrilla eran eh, delincuentes, terroristas y pues que hacían parte de las disidencias de las FARC. Aquí en el Caquetá puedo decirle que permanecen los cuerpos sin vida de estos nueve hombres pues que murieron en combate y permanecen en San Vicente del Caguán, donde hay un gran dispositivo de seguridad tanto aérea como terrestre. Se espera que los cuerpos sean trasladados ya sea a Florencia, capital del Caquetá, o a Villavicencio, capital del Meta, para que Medicina Legal los identifique. Y además eh, se conozca si realmente el operativo dio el resultado esperado, que era acabar con este presunto cabecilla. También contarles que hay un fuerte dispositivo de seguridad en este municipio del norte del departamento, porque allí se realizan precisamente este fin de semana las ferias y fiestas y esta alteración de orden público ha conmocionado a la población, sumado al video pues que apareció ayer, donde aparece Iván Márquez y el paisa, los dos, sí. eh, dos personas que temen o que odian mucho en la región del norte del departamento claro. por la situación pues que te que ha afectado, señora.
0: Wendy, precisamente, y es que Hugo Mario... En, en, en las regiones sí. como el Caquetá es donde se empiezan a vivir inmediatamente las repercusiones. Porque si digamos sí. que en las grandes ciudades, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, nosotros es muy fácil desde el Twitter decir, A, B o C, o vaya y bombardee y haga guerra, o tomemos esta decisión o la otra. Es en el territorio, en, depar en, en, en departamentos como el de Wendy, en Caquetá, en donde inmediatamente se empieza a sentir esta situación y las repercusiones de lo que vimos ayer de Iván Márquez.
11: En el Caquetá, en Arauca, en el Putumayo, en el Catatumbo, en Nariño, en el Cauca. Eh, eh, Camila, pero pero todo porque son regiones en donde el negocio del narcotráfico sigue siendo muy rentable para esos carteles y esos grupos armados ilegales. Y por eso quería preguntarle al doctor Frank, mientras exista la coca, mientras mientras siga siendo un negocio rentable, ¿usted cree que es posible desarticular estos grupos, eh, desarmarlos, eh, someterlos a, a, a la justicia o a un proceso de paz incluso?
0: La coca y ahora el oro, porque hablábamos más temprano precisamente oro? del informe que va a salir este fin de semana en el New York Times, de cómo el oro se está convirtiendo en ese commodity que financia el conflicto armado en Colombia, incluso superando a la coca.
18: Sí, va a ser muy difícil y Colombia necesita replantear la estrategia que tiene para acabar con la coca. Nosotros necesitamos una solución que nos sirva a los colombianos. Si encontramos una solución que nos sirve a los colombianos, esa solución le va a servir también... a al resto del mundo. Yo creo que el tema de la, copa está, de la coca es tan complejo que hay que comérselo como uno se come una vaca, bocado por bocado. Pretender acabar 150 o 200 mil hectáreas de coca simultáneamente no funciona. Entonces, lo que hay que hacer es escoger un territorio, digamos 20 mil hectáreas. Y meter una caja de herramientas para dejarlas ahí, llevar Estado pero crear mecanismos de mercado simultáneos, no solamente la, tener unos planes de contención que tienen que ver con la fuerza pública y la justicia temporal, sino sobre todo unas condiciones para que se genere riqueza y prosperidad legal. En esas zonas. Y hay que tener unas dimensiones económicas, institucionales, sociales, políticas y diplomáticas región por región. De acuerdo a las potencialidades de productividad de cada región. La solución a los problemas de criminalidad en esas zonas del país y donde hay bandas criminales es darle oportunidad a la gente de tener una buena vida dentro de la legalidad. Hay que replantear, hay que tener un debate sobre el tema de la droga en Colombia. Este es un momento oportuno para hacerlo.
0: Y precisamente quiero sumar a esta conversación a un representante del gobierno del presidente Iván Duque, y es el doctor Emilio Archila. El doctor Archila es consejero para el posconflicto y, pues, además es el encargado de las ETCR, de esos espacios territoriales en donde están aquellos eh, desmovilizados de las FARC que siguen cumpliendo con el acuerdo de paz, que no están precisamente con eh, Iván Márquez y sus secuaces que vimos en el video, y pues nos parece importante hablar con el doctor Archila, tener esa voz eh, del gobierno en medio de esta discusión del país que nos imaginamos, y sé, doctor Archila, que usted está en Sucre. Así que mil gracias por sumarse a esta conversación que estamos tratando de tener de manera constructiva para el país. Bienvenido.
19: Muchas gracias a usted, muchas gracias por eh, permitirme compartir los eh, los avances que en todos los frentes de la implementación de los acuerdos y de la política de paz con legalidad de tenido en este
0: año. Doctor Archila, pero le tengo que preguntar de lo que ha sabido usted de la comunicación con los ETCR, ¿cómo están los desmovilizados, los que están allá? ¿Cuál es su sensación? ¿Qué es lo que sienten al ver el video de Iván Márquez? Porque nosotros hemos podido hablar fuera de micrófonos con algunos, y la situación de, de temor e incertidumbre no es menor. Por eso usted, que es la voz eh, oficial, pues se lo tengo que preguntar.
19: Eh, pero, eh, seguramente pues, eh, 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 es indudable que se, se trata de unas personas que, que fueron, gracias a usted, muchas gracias por eh, permitirme compartir los, eh, los avances que en todos los frentes de la implementación de los acuerdos y de la política de paz con legalidad hemos obtenido en este año.
0: Doctor Archila, pero le tengo que preguntar de lo que ha sabido usted de la comunicación con los ETCR, ¿cómo están? los desmovilizados, los que están allá ¿cuál es su sensación? ¿qué es lo que sienten al ver el video de Iván Márquez? porque nosotros hemos podido hablar fuera de micrófonos con algunos, y la situación de, de temor e incertidumbre no es menor, por eso usted que es la voz eh, oficial, pues se lo tengo que preguntar
19: eh, pero seguramente pues, eh, eh, es indudable que digamos, eh, se, se trata de unas personas que, que fueron nerviosismo, pero eh, pues el tenemos eh, 10.500 casi 10.700 excombatientes eh, muy activos
0: fuera de micrófonos con algunos y la situación de, de temor e incertidumbre no es menor por eso usted que es la voz eh, oficial pues se lo tengo que preguntar
19: eh, pero, eh, seguramente pues, eh, eh, es indudable que digamos, eh, se, se trata de unas personas que, que fueron nerviosismo pero eh, digamos, el tenemos eh, 10.500, casi 10.700 excombatientes eh, muy activos, duro, eh, aceptando y acompañando al gobierno en lo que estamos haciendo para sus proyectos productivos, para la reunión de sus familias, para conseguirles los sitios en donde van a vivir de manera... Tenemos el récord de que terminamos nuestro censo, un censo muy detallado, en ese censo más del 75% de los combatientes ven su futuro.